0: Loslassen bedeutet, dass wir uns auf das mehr wieder fokussieren eigentlich, was die Kernbasis des Menschseins ist. Weil alle Titel, alle Kleidung, alle Namen, die haben letztendlich sowieso keinen Bestand. Was Bestand hat oder wo eben meine Suche hingeht, was ich mich gefragt habe, ist, was gibt es an mir, was sich durch das Leben durchdreht? Als ich ein kleines Kind war und mir wurde etwas weggenommen, was ich nicht wollte, habe ich geweint, habe mich geärgert. Als Jugendlicher haben meine Eltern etwas zu mir gesagt, ich habe mich auch geärgert. Mittlerweile bin ich 40 und es gibt bestimmte Dinge, die könnten mich ärgern. Was in all den Jahren unterschiedlich ist, ist der Grund, warum ich mich ärgere. Was in all den Jahren bis zum heutigen Tage gleich geblieben ist, ist, dass der Ärger sich immer gleich anfühlt. Weil es nämlich mein Ärger ist. Ich kann nicht dafür sorgen, dass das Leben mit mir in Fluss kommt. Das ist schon wieder, die, da, da stimmen die Größenverhältnisse Verhältnisse. Ja. Sondern, wenn überhaupt, ist da bereits etwas im Fluss und ich muss einfach nur anfangen zu lernen, zu spüren, wie kann ich mich selbst da jetzt einbringen? Wie kann ich mich gehen lassen? Dann kommst du in Fluss.
1: Willkommen im Mutter Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hische und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Shi Heng Yi. Shi Heng Yi ist Shaolin Kung meister und Gründer des Shaolin Temples Europe. Gerade ist sein Buch Shaolin Spirit Meistere dein Leben erschienen. Bei Shi Heng Yi geht es aber nicht nur um Kampfkunst. Wie wertvoll seine Lebensphilosophien sind, kann man allein an den Abrufzahlen seiner Videos sehen. Sein TED-Talk zum Beispiel würde über 15 Millionen Mal geschaut. Ich wollte von ihm wissen, wie es ihn geprägt hat, bereits mit vier Jahren in die Shaolin-Tradition eingetaucht zu sein. Wir haben über das Anhäufen, also was wie materieller Besitz, und Loslassen gesprochen. Es geht um den Umgang mit Angst und Ärger, Freiheit und Disziplin, Körper und Geist, Yin und Yang. Unser Gespräch hat sich für mich so angefühlt wie eine ewig lange Meditation, vollgepackt mit Lebensweisheiten, die aber ganz und gar nicht aus der Zeit gefallen sind. Denn das kriegt Shi finde ich, total gut hin, alte tradition in die neue Welt zu übersetzen. Ein Gespräch, das für mich sehr, sehr besonders war. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Shi Heng Du fängst dein Buch mit einer Frage an. Und du fragst, wo stehst du im Moment in deinem Leben? Jetzt sitzt du hier. Wie würdest du die Frage beantworten für dich selbst?
0: Ich bin ein Freund davon, wirklich auch im Buch zum Beispiel darzulegen, dass ich es sehr, sehr wichtig empfinde, wenn man wissen will, wohin man geht oder einfach auch die Möglichkeiten sehen will, wohin man gehen kann ist es wichtig, auch die Vergangenheit zu sehen, weil eben zum Beispiel in unserer Tradition es einfach heißt, alles, was in der Vergangenheit passiert ist, die Manifestation davon, ist halt unser gegenwärtiges Leben, weil so wie wir heutzutage sprechen, so wie ich mich heutzutage kleide, so wie das, was heutzutage verfügbar ist, das ist alles aus Taten und auch aus Gedanken entstanden, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Und dementsprechend ist eben dieser Status Quo, den zu finden, ist etwas sehr Wichtiges. bedeutet, ab und zu eben stehen zu bleiben und zu gucken, wo befinde ich mich gerade. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich sehe natürlich, wie, wie sich, äh, sag ich mal, die Welt die Perspektive für mich auf die Welt in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Und auch diese soziale äh, Präsenz, die momentan vorhanden ist, die ist auf der einen Seite, sie hat Vorteile, wenn man dadurch bestimmte Ziele erreichen will, aber alles hat in der Art und Weise eben auch seine Kehrseiten. Und das bedeutet, für mich bin ich an einem Punkt angelangt, wo wo ich eben für mich entscheiden muss, in welche Richtung, in welche Tendenz möchte ich weitergehen. Und irgendwo gibt es da eben auch dann Leitlinien. Beispielsweise, ich steige da jetzt wirklich mal direkt tief ein, wer sich zum Beispiel mit der Geschichte des Buddha beschäftigt hat, der weiß, dass entlang seines Weges, kurz vor dem, was man als Erleuchtung nennt, wurde sozusagen der Buddha von Maya aufgesucht. Maya zum Beispiel kann man übersetzen als Verführungen. Die Verführungen des Geldes, die Verführungen durch Ruhm, die Verführungen durch alle möglichen Sachen. Und ich merke in meinem Leben aktuell, dass halt da sehr, sehr vieles offen ist. Das heißt, ich bin in Podcasts eingebunden, ich habe Anfragen von, von verschiedenen Medien um zum Filmdreh, alles drum und dran und ich kann das alles schon in meinem Kopf sozusagen sehen. Das ist tatsächlich vom Gefühl her gar nicht die Frage, ob das klappen würde. Das wird klappen, wenn darin einfach die Arbeit und Mühe investiert wird, dann wird das Formen annehmen. Die Frage ist einfach nur, ob ich das will. Und eigentlich ist die Antwort darauf eben genau passend zu dem Erscheinen dieses Buches, dieses I-typischen, jetzt genau in diesem Jahr. Ich bin 1983 geboren, bedeutet dieses Jahr wurde ich 40 und habe seit dem vierten Lebensjahr eben mit dieser Shaolin-Praxis, mit meinem Shaolin-Kung-Fu angefangen, bedeutet das sind also 36 Jahre dieses Jahr. Mhm. So, und da kommen jetzt einfach viele Sachen für mich hinzu. 36 ist 3, Quersumme 6 ist 9. Mhm. Die Nummer 9 ist eine sehr relevante Zahl innerhalb unserer Tradition. Die Nummer 18 war schon seit jeher eine relevante Zahl. Und eben die Nummer 36 auch, weil irgendwas hat es da auf sich mit der Nummer 9. Ich weiß nicht, was genau. Aber ich merke, es ist der richtige Zeitpunkt gekommen für eine Neuorientierung. Das ist das, was ich weiß. Und das ist das, wo ich momentan äh, jetzt da, da stehe und mich mit diesen Fragen auch für mich selbst tatsächlich beschäftige. Ja.
1: Jetzt hast du diesen einen Weg schon gezeigt. Also wenn du jetzt, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist das eine Art Kreuzung, auf der du gerade bist? Würdest du das auch so sagen?
0: Es ist keine, ich würde es nicht als Kreuzung bezeichnen, mhm. sondern einfach nur, ich blicke da raus aufs Meer und es geht nur um eine Orientierung. Mhm. Am Ende ist jeder Weg in der Art und Weise miteinander verbunden, aber trotzdem, je nachdem in welche Richtung du anfängst zu segeln, kommen entlang des Weges einfach andere Klimazonen. Ja. ja aber letztendlich ist da trotzdem eine Verbundenheit. Ja, Verbundenheit Letzt zur Herkunft auch.
1: Auch genau. Ja. Das halt, ja. Und wenn du jetzt da so stehst auf diesem, oder sitzt hier, äh, und du blickst auf dieses Meer, und jetzt hast du auf der einen Seite hast du dieses, die eine Richtung schon so angedeutet. Und wenn man sich mit dir beschäftigt, dann sieht man sofort eigentlich den Kinofilm. Und man sieht so, man guckt sich das so an und denkt, das ist ja, das ist ja, das ist ja eine Geschichte. Jeder Mensch hat eine Geschichte, aber die Geschichte passt in diese Heldenreise, die wir schon so kennen, so oft gesehen haben, auch schon und gelesen haben, die passt da irgendwie so genauso rein. Und den hast du ja schon mal so ein bisschen angedeutet. Da ist Ruhm, da ist Geld, da sind die Versuchungen. Und wie wäre eine andere Richtung? Ganz grundlegend, nicht nur auf mich
0: bezogen, sehe ich in dieser ganzen Welt eigentlich, Zwei Grundausrichtungen. Seit jeher werden die Menschen geboren. Erstmal sozusagen mit nichts. Und danach fängt es eben an, dass ein Aspektpunkt ist die Erziehung. So, die Frage jetzt der Erziehung für mich ist, was ist das eigentlich, wohin wird jemand erzogen? Was ist der Lehrinhalt? Was ist der Inhalt, der von unseren Eltern, von der Schule von unserer Gesellschaft? Was ist das, was an den Menschen herangetragen wird? Und wenn ich mir das einfach betrachte und das auch auf mein eigenes Leben zurückführe, insbesondere dadurch, dass meine Eltern äh, als Flüchtlinge damals nach Deutschland gekommen sind, bedeutet mit dem Wunsch nach einer äh, besseren Zukunft. So, dafür, was ist da notwendig? Finanzielle Mittel jetzt in dem Sinne für meine Eltern, wie kommt man an diese finanziellen Mittel? Indem man einen äh, stabilen, anerkannten Beruf hat. Und da kommt man hin, indem man eben im Laufe seines äh, Schullebens und äh, akademischen Lebens da ähm, Tests absolviert. So. Das heißt, wir sind konstant von Anfang bis irgendwann damit beschäftigt, anzuhäufen etwas also an etwas zu arbeiten, was wir aktuell noch nicht besitzen. Und dieses Grundprinzip, stetig danach zu suchen, was habe ich noch nicht und worin investiere ich meine Zeit, um das, was eben fehlt, mir anzueignen. Das ist ein Grundprinzip, was sich komplett durch die Gesellschaft heutzutage durchzieht. Die Kehrseite dabei ist eben, dass gleichzeitig ein sogenanntes, ich würde es bezeichnen als ein Mangelzustand entsteht. Weil wir ja konstant in dieser Perspektive leben, ich habe es aktuell noch nicht, deswegen muss ich es erarbeiten. Die zweite Alternative, die es sozusagen gibt, ist sozusagen nicht mehr der Weg des Anhäufens, sondern ist der Weg des sogenannten Loslassens. Loslassen bedeutet, dass wir uns auf das mehr wieder fokussieren eigentlich, was die Kernbasis des Menschseins ist. Weil alle Titel, alle Kleidung, alle Namen, die sind halt wirklich ein kurzer Bestandteil des Lebens. Die haben letztendlich sowieso keinen Bestand. Was Bestand hat oder wo eben meine Suche hingeht, was ich mich gefragt habe, ist, was gibt es an mir, was sich durch das Leben durchdrägt, aber eigentlich unabhängig davon ist, was ich in den ganzen Jahren angehäuft habe. Mhm. Und da kommen wir beispielsweise, ich nenne es jetzt äh, zur Vereinfachung einfach mal, der Charakter. Es gibt Menschen, da würde man sagen, der ist diszipliniert. Es ist ein dankbarer Mensch, ja, es ist ein hilfsbereiter Mensch, es ist ein loyaler Mensch. Das sind alles Dinge, die haben erstmal mit den Fähigkeiten gar nichts zu tun, was der kann, ob der Ingenieur ist oder nicht. Aber genau diese Werte, die wir eben auch unter anderem als Tugenden kennen, ich denke, das ist eine Art und Weise, sich selbst zu sehen und da wirklich etwas Beständiges aufzubauen, was komplett frei davon ist, dass du da etwas anhäufst. Sondern du versuchst einfach nur etwas, was du bereits besitzt, als Mensch besitzt, zu kultivieren. Das ist ähnlich wie, wir haben überall kleine, äh, kleine, unscheinbare Steinchen sitzen. Mhm. Und wenn wir da aber Mühe drin investieren, wird aus demselben Stein irgendwann eben der Diamant. Das heißt, dieses Polieren, dieses Glätten, dieses Kultivieren, das ist letztendlich der zweite Weg. Das heißt einmal die Anhäufung und einmal das Lösen von Äußerlichkeiten, sage ich mal, und mehr erstmal den inneren Charakter, das Menschsein wieder hervorzubringen.
1: Was ich gelesen habe über dich, über deine Kindheit, und du hast es selber auch so genannt, du hast dich als introvertiert bezeichnet, und jetzt ist ja etwas passiert, dass ein introvertierter Mensch in dem, wie er lebt, in die Öffentlichkeit kommt. Und ist plötzlich ausgesetzt einer sozialen Präsenz, die er auch selbst gewählt hat. Du, Es ist ja nicht zu dir gekommen, sondern du hast ja gesagt, ich gehe, ich gehe in die Präsenz, in die soziale, also raus in die Welt und, und spreche über das, was ich gelernt habe und mich würde interessieren was es ist was dich jetzt was du also du bist ja ein sehr starker Mensch, ein trainierter Mensch, ein achtsamer Mensch und merkst du, dass diese soziale Präsenz gegen deine Natur geht, gegen deine introvertierte Natur? Okay. Die Natur ist für mich, dass wir
0: momentan 10 Uhr morgens haben und wenn ich rausschaue, sehe ich eben, das, was wir als Morgen bezeichnen, ist gekennzeichnet erstmal dadurch, dass die Sonne eben gerade scheint und dass äh, die Lichtverhältnisse anders sind. Mhm. Die Natur ist auch für mich, dass in einigen Stunden, heute Abend, ähm, die Lichtverhältnisse dunkel sind, das heißt, die Nacht der Abend tritt ein, ist trotzdem die Natur für mich. Mhm. Bedeutet, warum ich das so erwähne. Introvertiert. Extrovertiert ist für mich in dem Sinne erstmal keine Trennung. Die stehen nicht in, in Gegensatz zueinander. Es ist wie Tag und Nacht, also es ist beides ergänzend. Ja. Und manchmal gibt es eben einen Zyklus, eine Phase, da ist es natürlicherweise so, dass da man vielleicht introvertiert ist und dann kommt eventuell ein Zyklus im Leben, wo es notwendig wird, dass man jetzt ein bisschen nach außen strebt. In meiner Kindheit und in meiner Jugend und während der Schulzeit. Das ist eben diese Zeit, wo ich erwähnt habe, dass ich schon sagen würde, ich war introvertiert. Das hat sich in dem Sinne geäußert, wenn wir zum Beispiel in Kaiserslautern in der, am Schulhof standen. Jeder hatte halt immer so seine Grüppchen und jeder hatte sich unterhalten. Ich stand meistens auch bei den Gruppen dabei, aber ich habe mich eben nie dazu geäußert weil es für mich einfach interessant war, mal zu beobachten, über was unterhalten sich eigentlich meine Mitschüler? Was sind die Themen? Was ist das, was in den Menschen, in den Jugendlichen da schon im Kopf vorangeht? Das heißt, ich war da einfach im Beobachtungsmodus und habe zugehört. Bedeutet aber ja nicht, dass ich währenddessen nicht meine eigenen Gedanken gehabt habe. Ich habe sie einfach nur nicht geäußert, weil ich ganz bewusst gesagt habe, ich will erstmal wissen, was, worum geht's? Was ist den anderen wichtig? Ja, weil meine Welt kannte ich. Ich wollte wissen, wie sieht die Welt der anderen aus? Und dass jetzt zwischenzeitlich diese Präsenz eben vorhanden ist, ähm, ich würde nicht sagen, ich habe mir das ausgesucht, sondern äh, ich denke, das war ein beidseitiges Ereignis, mhm. bedeutet ich war oder bin im Besitz von einigen Ansichten, aber wenn mich niemand danach fragt, was die Ansichten sind, bin ich eigentlich auch kein Mensch, der dann jemandem aufzwängt, was ich denke. So Und wie das tatsächlich entstanden ist, diese, dieses Ganze. Ich komme aus der Welt der Praxis. Ich komme aus der Welt des Shaolin-Kung-Fu. Bedeutet, es geht um Praxis. Es geht um Training, ganz simpel um Liegestütze, um zu lernen, wie schlage ich korrekt, wie trete ich korrekt, wie nutze ich meinen Körper, um möglichst, ich sag mal, energieeffizient eine Technik umzusetzen. So, Das ist das, womit ich mich eigentlich hauptsächlich beschäftige. Irgendwann aber, Kam, war es eben so weit, dass ich auch Schüler hatte, die dann lernen wollten, wie macht man das korrekt. Und da fing es einfach an, dass ich meinen Schülern einfach im Einzelunterricht erklärt habe, pass auf, wenn du den Schlag machst, auf was gibt es da zu achten? Wie versuche ich jetzt einem Schüler beizubringen, dass der möglichst auf schnellem Weg ohne viele Umwege von dem Erfahrungsschatz profitieren kann, durch den ich bereits gegangen bin, bedeutet, ich musste viel ausprobieren. Sehr, sehr viele Bereiche habe ich mir immer selbst angeeignet durch Trial and Error. Das ist mein Leben, meine Art und Weise zu lernen. So. Und teilweise war es dann eben so, dass wenn ich gesagt habe, okay, pass auf, du achtest auf deine, beim, beim Schlag, bevor Kraft durch einen Schlag nach außen dringen kann, nach außen gibt es nur deswegen, weil es nach innen gibt. Das verstehe ich nicht. Allein der Begriff raus, mhm. den gibt es nur deswegen, weil es als Alternative auch eine rein gibt. Ja. Mhm. Kraft nach außen zu tragen, funktioniert nur dann, wenn auch irgendwo Kraft reinkommt. Okay, ja, jetzt verstehe ich Den Körper zu öffnen, zu offen zu sein, funktioniert auch nur dann in Harmonie, wenn es vorher einen Zustand gibt, der durch Geschlossenheit gekennzeichnet ist. Und so fing das an. So fing das an, dass aus einem Schlag so eine ganze Erklärungsphilosophie dahinter kam, wie ich das aber dann auch tatsächlich äh, im, im Leben sehe. Und wenn mich dann jemand weiter gefragt hat, ja, wie kommst du auf diese Sachen? Ich bin nicht drauf gekommen. Ich habe es nur beobachtet. Ich beobachte es jeden Tag wie unseren Herzschlag, das Blut anzusaugen und das Blut zu pumpen. Das Einatmen und das Ausatmen, den Tag und die Nacht, das ist kein Konstrukt von mir. Ich habe das einfach nur erkannt und habe für mich beschlossen, ich glaube nicht, dass der Mensch größer ist als genau das, sondern ein Bestandteil dieses dieser Existenz, dieser dieser Möglichkeiten und es geht darum einfach das in was wir eingebettet sind das zu erkennen ja so und so ist es entstanden dass Leute gesagt haben ey das macht so viel Sinn äh, komm lass doch mal lass du mal Podcast machen sprich doch mal in einem Interview drüber und so ist das entstanden und dann kam eben dieser dieser Anklang eines Tages 2011 bin ich ja nach den Studien wieder zurück nach Otterberg. Schon mit der Idee, dass ich eigentlich die Kampfkunst weitergeben möchte an Menschen.
1: Das war so diese Hauptidee. Also im Grunde eine Kampfkunstschule, wenn man so will. Genau. Ja. Ja. Und
0: entlang dieser Zeit wusste ich 2011 schon, okay, es gibt so etwas wie YouTube, es gibt so etwas wie Facebook, also habe ich nur ab und an mal habe ich einige Videos gedreht, eben genauso, wo ich etwas erklärt habe, aber dann immer unbeachtet gelassen. Und irgendwann 2016 kam dann ein ehemaliger Schüler zu mir und hatte mich eben darauf hingewiesen, ja Shifu, guck mal, du hast da auf deinen Kanälen so viele Follower. Für mich war erstmal, okay, Follower, was mache ich damit? Also was bedeutet das? Ja, weil sozusagen diese virtuelle Welt, jemand folgt mir virtuell, aber ich habe ja hab doch gar nichts gemacht war für mich also auch äh, in der Art und Weise erstmal fremd. So. Und das war sozusagen der Einstieg, wo dann auch äh, meine ehemaligen Schüler dann dafür gesorgt haben, dass das Ganze ein bisschen strukturierter ähm, dargestellt wird. Und dann habe ich sehr viele Jahre über verschiedene Plattformen komplett immer kostenfrei alles einfach bereitgestellt, weil ich gedacht habe, komm, mhm. wenn die Leute das echt interessiert, kein Problem, dann <lacht> da ist es. Mhm. Und so ist das Ganze dann ähm, gewachsen. Und es hat mich tatsächlich schon verwundert, dass es, äh, ne, dass da so viel Anklang kam, obwohl es ja irgendwie die Kampfkunst ist. Bestärkt allerdings hatte mich es trotzdem, weil, der, weil die initiale Zündung, warum ich eben statt nach den Studien in den Markt zu gehen, dort Geld zu verdienen, zurückgekommen bin, in, ähm, nach Kaiserslautern, war, dass ich einfach gemerkt habe, die Kampfkunst, dieses Kampfkunstleben für mich, dieses Beschäftigen mit dem eigenen Körper, mit allen Prinzipien, die damit verbunden sind. Und dann nebenher noch sozusagen ein Leben zu haben, ein, ein Alltagsleben, zur Schule zu gehen, zu studieren, Praktika zu machen, Nebenjobs zu haben, all das, war trotzdem für mich immer eine schöne Balance. Das war eigentlich der Kernpunkt, warum mein Ansatz war zu sagen, wenn die Leute ein bisschen mehr Körperlichkeit, ein bisschen mehr Eigenpflege ins Leben einbringen würden. Ich denke, das ist hilfreich. So. Und das war die Hauptidee der Gründung oder beziehungsweise der weiter Ausbildung des Tempels. Mhm.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Rewe. Ich war letztens ziemlich gemein zu meinen Podcast-Kollegen hier. Wir standen nämlich vorm Rewe-Markt und ich habe gewettet, dass ich innerhalb von 10 Minuten wieder raus bin und meinen kompletten Wocheneinkauf erledigt habe. Das wollen sie mir nicht glauben. Ich habe 11 Euro gewettet und 11 Euro gewonnen, denn sie wussten nicht, dass es den rewe Abholservice gibt. Das ist mein Lifehack. Es ist super praktisch unter rewe.de slash bestelle ich alles, was ich brauche online und kann schon drei Stunden später im Rewe-Markt auf dem Weg nach Hause oder zur Mittagspause fertig verpackt abholen. Die Kühlkette bleibt bis zum Zeitpunkt meiner Abholung durchgehend erhalten, was ich und meine Familie dann an der Qualität der Lebensmittel beim Auspacken sofort merke. Auch der Bezahlvorgang ist super einfach und dann gibt es noch einen weiteren Hack, um Zeit einzusparen. Entweder zahle ich meine Einkäufe direkt bei der Bestellung online und bin wirklich in Rekordzeit wieder raus aus dem Supermarkt oder ich zahle vor Ort im rewe -Markt meines Vertrauens und kann mir dabei sogar Bargeld abheben lassen. Das wird mir dann einfach zusammen mit dem Einkauf übergeben und ich spare damit noch mal einen Gang zum nächsten Bankautomaten, also noch mehr Zeit. Sehr, sehr empfehlenswert. Die Wette mit meinen Kollegen habe ich natürlich gewonnen. Sehr, sehr schön. Und das Geheimnis dann natürlich verraten, damit dieser kleine Live-Hack nicht nur für mich übrig bleibt. Und ihr könnt das jetzt auch machen. Den Link findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Rewe für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Es ist so faszinierend, finde ich, dass du stehst mit der Tradition, du hast erst gezeigt, diese beiden Wege. Und du stehst ja für, den, für diesen einen Weg, der nicht für das Anhäufen steht. Und deswegen schauen so viele Menschen zu. Und deswegen hören so viele Menschen zu, wenn du etwas sagst, weil sie sich danach sehnen. Und gleichzeitig erlebst du jetzt aber, Du hast erst von Erziehung gesprochen, Das hat ja auch was mit Ziehen zu tun. Gleichzeitig siehst du wahrscheinlich jetzt auch diesen anderen Weg viel besser, kann ich mir vorstellen. Und das ist ein, das ist total interessant, dass das, ich sag mal so, dass der Kapitalismus ähm, so gut funktioniert, wie er noch immer funktioniert, hat, glaube ich, damit zu tun, dass dieses Rädchen, das dreht und dreht und dreht, und, dreht und, es ein, und es zieht und zieht und zieht. Man braucht ganz schön viel Widerstand, um nicht unter die Räder zu kommen, würde ich sagen.
0: Dieses Drehen war wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Bild. Warum? Weil es auch sozusagen aus unserer Tradition, ich sage es mal so, es gibt das Rad des Lebens, ja das dreht kontinuierlich weiter. Und solange dieses Rad des Lebens dreht, wird man immer wieder feststellen, dass dieses Leben eben aus dem Auf und Ab, aus dem Rein und Raus, aus dem Erfolg und Misserfolg, aus dem Leben und aus dem Sterben entsteht. Bedeutet, da ist stetig immer dieser Wandel vorhan vorhanden. Die Frage ist jetzt einfach nur, in der eigenen Weltanschauung, wenn man rausblickt auf die Welt, was ist das, was einen innerlich auch von der Perspektive und Motivation her antreibt? Ähm, es ist nicht so, dass es bei mir nur um Loslassen geht. Nur dieser Loslassenteil ist etwas, was in der heutigen Gesellschaft nicht genügend Beachtung findet. Den Teil mit der Anhäufung. Den Teil mit höher, weiter, besser, schneller, den kennen wir. Der ist eben auch sehr stark propagiert. Und den kennst du auch. Den kenne ich auch. Ja. Aber um eben die Balance zu schaffen, um zu verstehen, es gibt einen Zyklus. Und der besteht eben aus zwei Parabeln, aus dem Auf und aus dem Ab. Und das sozusagen, diese Balance zu schaffen, das sehe ich momentan als ein Bestandteil warum ich diese, ganzen, diese ganze Lehre, dieses ganze Wissen eigentlich nach draußen trage. Es geht nicht darum, das Leben der Menschen momentan in irgendeiner Art und Weise zu ersetzen. Es geht nicht darum zu sagen, hör auf anzuhäufen. Nein, einfach nur erstmal darum, die, das gesamte Bild zu sehen. Du kannst im Leben anhäufen, aber jedes anhäufen kommt einher, dass eines Tages das Loslassen kommt. Die Frage ist, ob du das weißt, ob du dir das bewusst bist. Weil wenn du 50 Jahre lang dich darauf konditionierst, dass es immer um mehr geht, immer um mehr, immer um haben geht, hast aber niemals gelernt loszulassen, dann kommt eben irgendwann der harte Schlag. Nicht weil ähm, ja, es unfair ist, nee, weil es die Natur ist. Weil irgendwann Zyklus bedeutet, es gibt ein Auf und es gibt eben ein Ab. Wenn du da jetzt eine Querlinie drüber ziehst, dann siehst du genau,
1: wann das Auf und wann das Abkommt. Wir erleben ja gerade, also du bist 40, ich bin 43, eine Zeit, wo es plötzlich abgeht, würde ich behaupten. Ähm, wo wir merken, also ich bin aufgewachsen mit einem, Blick in die Zukunft, in eine strahlende Zukunft, alles im Grunde ist möglich. Ich bin in der ehemaligen DDR groß geworden, jetzt sind die Grenzen, die Grenzen sind auch noch offen, wir können in die Welt, wir können fliegen, günstig, toll, alles super, wir können anhäufen, wir können endlich mitspielen und seit ein paar Jahren, gerade durch die Klimabewegung, wird immer deutlicher, naja, die Zukunft, hm, ob die jetzt noch so rosig weitergeht, steht Gerade ganz schön ein großes Fragezeichen dahinter. Und ich merke aber auch, dass es den Menschen unheimlich schwer fällt, diesen Wandel zu akzeptieren. Sie halten fest an den Werten, sie halten fest an der Sprache, sie halten fest an ihrem Auto, an all das, was sie so angehäuft haben. Weil das Bild natürlich ist, ich möchte das nicht loslassen, ich möchte das nicht verlieren was ich habe. Jetzt habe ich so lange gearbeitet, dass ich das alles habe und jetzt soll ich mich plötzlich einschränken. Ich äh, wiederhole das, was ich so aufnehme. Was ist das Gute am Ab? Also wir bewerten ja. Mhm. Wir sagen, das ist gut und das andere ist schlecht. Aber es würde auch bedeuten, zu sagen, die Nacht ist schlecht oder der Schmerz ist schlecht oder du hast ja schon diese beiden, du hast ja immer die Gegensätze zusammengeführt.
0: Gut und schlecht, das ist eben etwas Subjektives. Fangen wir vielleicht da mal kurz an. Das Ab ist notwendig. Genauso wie es notwendig ist, wenn ich kein Wasser jetzt mehr trinken will. Aber dieses Glas Wasser wäre bereits komplett voll gefüllt bis hier oben. Ich kann nichts Neues in dieses Glas füllen, solange ich nicht dieses diesen Becher entleert habe. Das ist ein Prinzip, das hat nichts mit Glauben zu tun, sondern einfach nur mit Beobachtung. So ähnlich ist es eben, wenn ich bereits mit einer fixen Vorstellung, egal wo ich hingehe, wenn ich bereits etwas in meinen Gedanken als Ideen, als Konzepte, als Annahmen, als Erwartungshaltung habe, dann ist es sehr schwierig,
1: dass neue Dinge ins Leben treten. Hm. Ja. Also ich stelle mir vor, ich, hab, ich, hab mal, ich unterbreche dich kurz, also meine Zukunft, die ist sozusagen, ich denke, wie, wie das Wasser, da ist schon alles drin, ähm, dass mein Urlaub mein Flug Richtung Malediven, das Auto, alles das, was ich so haben will, weil ich mir das verdient habe. Und das ist schon im, in diesem Becher drin. Und das steht jetzt schon so da. Meinst du das so? Habe ich das richtig verstanden? Es ist ein Teil davon, mhm. aber
0: es ist noch sehr viel weitgreifender. Okay, ich sag's so. Egal welche Vorstellung und Erwartung ich von meinem eigenen Leben habe, das ist meine Erwartungshaltung, die kommt von mir als Individuum. Mhm. Meine Frage wäre einfach, wieso sollten 8 Milliarden Menschen diese ganze Erde, das ganze Universum, egal wie viele Galaxien wir haben, wieso sollte dieses riesengroße Konstrukt auch nur irgendein Interesse haben, meine Erwartungshaltung des Lebens zu erfüllen? Für mich, sage ich, das macht keinen Sinn. Also dann dann müsste ich wirklich an Größenwahn leiden. Die Alternative ist also zu sagen, okay, dieses Ganze wurde alles erschaffen. Die Möglichkeiten, die wir uns heutzutage bedienen können, das ist alles mit der Zeit entstanden. Bedeutet, da ist irgendeine sehr, sehr große Kraft und Macht vorhanden. Vielleicht ist die Art und Weise des Lebens nicht dass ich als Individuum erwarte, dass alles da draußen sich nach mir richtet, sondern vielleicht ist die Alternative des Lebens, dass ich eine gewisse Art von Vertrauen entwickle und einfach mich darauf einlasse, was dieses Leben eigentlich noch zu bieten hat. Und das kann ich eben nur in dem Moment erfahren, indem ich aufhöre, mich an, an Dinge zu, zu haften, die einfach nur kurzzeitig diese Befriedigung bringen. Wie das, egal, was es ist, ob es das Auto ist, das Haus ist, die materiellen Güter sind. Es ist schön, die Dinge zu haben. Mhm. Also, um da ein Missverständnis zu vermeiden, ja, wenn du mir einen Lamborghini hinstellst, ich fahre den auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja? Aber ich klammer mich nicht dran. Was ich tue, ist, ich danke dem Universum, dass ich wirklich diese Möglichkeit jetzt habe, sowas in diesem Leben einfach von der Erfahrung her äh, jetzt zu durchleben. Das heißt, ich danke der Erfahrung. Aber in dem Moment, wo du dann sagst, ey, sorry, aber äh, ist mein Auto. Ist dein Auto, sage ich, äh, kein Problem, danke für die Erfahrung. Mhm. Und so ist das, wie, wie die Perspektive eben für mich ist, jetzt durchs Leben zu gehen. Ich habe wirklich nichts Fixes, wo ich sage, das will ich und jetzt arbeite ich darauf hin. Die, diese Phase ist für mich mittlerweile uninteressant geworden. Was ich tatsächlich für mich jetzt versuche, ist zu hören, zu fühlen, was will, welche Möglichkeiten bietet mir dieses Große und wo sehe ich mich, dass es, wo ich, wo ich mich harmonisch darin einbringen könnte. Und das ist eben der Grund, warum ich auch vorher erwähnt habe, das war nicht ich nur ganz alleine, der wollte, dass mhm. ich nach außen dringe. Aber ich habe für mich äh, erkannt, es ist der richtige Zeitpunkt, es ist hilfreich, es macht Sinn, ich habe die Fähigkeiten dazu, passt.
1: Ich habe mit dem Soziologen Hartmut Rosa gesprochen. Und der spricht von Resonanz mhm. und der sagt, dass ich muss rufen, aber ich muss auch gerufen werden. Und dass wenn ich in den Wald, manchmal schaut man in den Wald und der bedeutet einem nichts. Und manchmal schaut man in den Wald und der Wald sagt, komm her. Und das ist eigentlich immer darum, bestenfalls darum gehen sollte, eine Resonanz, in einem Resonanzzustand zu sein. Mhm. Und das fand ich total schön, dass du das auch nochmal so gesagt hast, weil es eben nicht nur ist, es muss beides sein. Also auch wenn wir hier sitzen, kann ich noch so gute Fragen haben und du kannst noch so gute Antworten haben. Aber wenn wir nicht in Resonanz miteinander sind, weil, keine Ahnung, was los war bei mir vorher oder bei dir vorher, und wir können es gerade nicht, dann ist das halt so. Aber es das heißt nicht, dass wir generell nicht in Resonanz gehen können mit anderen Menschen. Ja, also dieser Resonanzbegriff...
0: Zum Beispiel ähnlich wie Musik. Mhm. Menschen haben verschiedene ähm, Musikpräferenzen. Ja. Ja, gab ja auch, ich, darf ich wahrscheinlich gar nicht äußern. Ich äußere es trotzdem, weil es einfach, ja, weil ich da einfach nichts zu verbergen habe, aber es gibt Phasen in meinem Leben, da höre ich sehr gerne Rammstein. Mhm. So. Das verstehen manche Menschen nicht. Gerade jetzt nicht mehr. Gerade jetzt nicht mehr. Es gibt Phasen, da höre ich sehr gerne klassische Musik. Die Frage ist, warum haben Menschen manchmal verschiedene Präferenzen? Musik als ein Ausdruck von verschiedenen Schwingungen, verschiedenen Frequenzen, weil da etwas in der Außenwelt zum Ausdruck gebracht wird, was und innen, in uns, fängt eben etwas an, in derselben Frequenz mitzuschwingen, in Resonanz damit zu treten. Deswegen jemand, der der keine Empfindung, keine Resonanz mit einer bestimmten Musikrichtung hat, dem kann man nicht aufzwängen, dass er jetzt die Musik mag. Der hat das einfach nicht in sich drin. Der hat diese Schwingung nicht. Der hat diese Schwingung nicht. Mhm. Ähnlich wie es andere Ausdrücke gibt mit, ob die Chemie zwischen Personen stimmt. Das ist ein ähnlicher Ausdruck dafür.
1: Ja. Ja, und genau. Ich habe ganz oft in den letzten Tagen den Begriff oder die Zusammensetzung des Begriffs Kampfkunst gelesen. Und für mich ist Kunst eigentlich bei mir, ich bin war mal Musiker, und für mich ist Kunst eigentlich war immer Musik. Das war an erster Stelle. Und dann kamen irgendwann die Filme dazu und die Bilder dazu. Und all das, was man so allgemein unter Kunst versteht. Und natürlich kannte ich auch schon den Begriff Kampfkunst. Aber ich habe mich jetzt in der Vorbereitung dachte ich, was ist die Kunst im Kampf? Also wie passen diese beiden Sachen zusammen und wie stellt sich der Kampf zwischen Musik, Bildern, zwischen diese anderen Kunstbegriffe?
0: Okay. Ich kann da mal meine Definition von Kunst darlegen. Mhm. Es ist der Ausdruck von Individualität. Mhm. Fertig. Kunst ist für mich wirklich der Ausdruck von Individualität. Kampf in diesem, in diesem Zusammenhang bedeutet, um zu dieser Individualität zu gelangen, gibt es bestimmte Prinzipien, die die Kampfkunst, äh, sage ich mal, entwickelt. Was beim Kampfsport, fange ich mal so an, notwendig ist, egal welcher Kampfsport das ist, ob das Kung Fu ist, ob das Karate ist, Taekwondo, Muay Thai, Wing Chun, egal was es ist, um da voranzukommen, um da besser zu werden körperlich, gibt es keine Alternative als Mühe aufzubringen und zu lernen durch den Schmerz zu gehen. Es gibt keine Alternative. Simpel ausgedrückt, heute schaffe ich fünf Liegestütze. Wie schaffe ich eines Tages 50 oder 100? Du musst dich eben zwingen, an deine Grenze zu gehen und dann diese Grenze stets zu überwinden. Das ist das, was den Kampf ausmacht, den Kampf gegen dich selbst. Du hörst also nicht bei deiner Grenze, das, was du als deine Grenze empfindest, auf, sondern es wird zum Prinzip zum Bestandteil, dass die Grenze zu erkennen, nur der erste Teil ist. Der zweite Teil ist jetzt, dafür einzustehen, dafür stark zu sein, dafür zu kämpfen, dass du diese Grenze überwindest. Mhm. Und wenn dieses Lebensprinzip du nutzt, in Zusammenhang eben mit der Kunst, dann entsteht da ein sehr spezieller Charakter. Und zwar ein sehr spezielles Individuum, was eine bestimmte Qualität bezogen auf seine ähm, Lebensführung ausmacht. Und die ist einfach, ein Kampfkünstler sucht in der Regel einfach nicht nach einem leichten Leben. Also die Frage, wo kommt das auch her, danach zu suchen, sich eigentlich ein einfaches Leben zu wünschen? Der Kampfkünstler hat verstanden, in der, Im Kampf geht es nicht um einfach. Einfach bedeutet, ja. du wächst nicht mehr. Einfach bedeutet, du, du bleibst immer innerhalb deiner Komfortzone. Und dieses Prinzip eines Kampfkünstlers sozusagen auf die Welt zu blicken und zu sagen, ich habe kein einfaches Leben erwartet. Das Leben ist voller Herausforderungen. Aber genau weil ich diese Herausforderungen merke und merke, wie sehr die an mir nagen, genau deswegen weiß ich, dass das das größte Potenzial ist, was da noch verborgen liegt, wenn ich diese Herausforderung meistere. Das ist das, warum Kampfkunst so ein hervorragendes Mittel ist, um einfach dieses Leben zu bewältigen.
1: Du bist ja mit vier Jahren dazu gekommen. Und mit vier Jahren, wenn ich jetzt auch, ich kann mich nicht daran erinnern, was es bei mir dann war, aber ich würde sagen, es war dann eher ja, Musik hören tatsächlich. Also das ist die Kunst, die mich gerufen hat, wenn wir in der Resonanzbild äh, bleiben. Und als Vierjähriger hatte ich im Grunde ja dann die Kampfkunst schon gerufen. Mit dem, was du jetzt weißt, der Erkenntnis, es gibt kein einfaches Leben. Was glaubst du, woran das liegt, dass gerade dich, der vierjährige Junge in Kaiserslautern, die Kampfkunst gerufen hat.
0: In sehr vielen, in sehr vielen ja, vorigen Interviews habe ich ja schon dargelegt, sozusagen, dass mein Vater der eigentliche Grund war, der entschieden hatte, so als Vierjähriger gehst du jetzt dieses, diese Kampfkunst praktizieren. Ja, das ist Erziehung. Das, das ist Erziehung, ja. ja. Dass ich dann tatsächlich dabei geblieben bin, würde ich auch sagen, bei Erziehung. Und zwar in dem Sinne, dass man als kleiner asiatischer Junge seinem Vater einfach nicht widerspricht. Mhm. Also es war gar keine Alternative zu sagen, das will ich nicht, das mache ich nicht. Ja Und das dann vielleicht zur selben Zeit, dass zur selben Zeit ich selbst aber Interesse dann daran gefunden habe, dass es mir vielleicht dann auch zeitweise mal Spaß gemacht hat. Das kann sein, dass das von mir kommt, aber ich denke, da ist einfach sehr, sehr Vieles in, zu dem Zeitpunkt als 1987 zusammengekommen. Also ich bin, ich, ist es sehr schwierig für mich zu beantworten, ob das jetzt, ob die Kampfkunst mich gerufen hat, ob mein Vater mich da reingebracht mhm. hat. Ich denke, das war zum rechten Zeitpunkt, am rechten Ort, in der, in der richtigen Stadt, egal wie man das jetzt nennen mag. Da sind viele Elemente zusammengekommen, die haben mit dem einzelnen Wunsch
1: eines Individuums, glaube ich, nicht mehr viel zu tun. Dann bist du ja aber irgendwann diesen, in Anführungsstrichen, normalen Weg gegangen. Du hast studiert, ähm, du Hast die Abschlüsse gemacht. Du hast aber auch eine Zeit gehabt. Da warst du in Rumänien, hast äh, die dunkle Seite der Macht äh, kennengelernt, Drogen, Autos, äh, Schlägereien. Und dann warst du ja dann schon ein junger Erwachsener. Und dann glaube ich, ist es schon etwas, was man sagen, was man so als wirklich ein gegenseitiges Ziehen. Weil du bist ja dann irgendwie auch aus dieser Welt bist irgendwann rausgegangen. Und dann war es nicht mehr eine einzelne Person, dein Vater oder der Chef, der dich gezogen hat, sondern etwas hat dich gezogen. Würde ich, so habe ich das irgendwie verstanden. Und kannst du dich an diesen Zustand, diesen Moment erinnern? Kannst du, also woran erkennt ein Mensch, der das jetzt zu, der jetzt zuhört oder zuschaut, hier zieht etwas, hier will etwas? dass ich etwas tue. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen so poltergeistmäßig an, so meine ich das nicht. Aber der Wald ruft.
0: Ich beschäftige mich in meiner Freizeit sehr, sehr viel mit, ähm, mit Technik, sage ich mal. Ich bin auch einfach äh, irgendwie so ein technikaffiner Mensch. Ja, Du schraubst gerne, ne? Zum Beispiel. Ja. Bedeutet dass beim Schrauben, da ist nicht viel Philosophie dabei. Das ist sehr rational. Das ist, ich arbeite sauber, also kommt da auch eine saubere Arbeit raus. Ich erfülle die Wünsche meiner Eltern, also werden die auch zufrieden sein. Ich mache jetzt das erste Studium, ich mache das zweite Studium, ich mache noch den MBA hinten dran, dann habe ich die Papiere, dann mache ich meine Bewerbungsunterlagen fertig, dann reiche ich die ein, dann gibt es da zehn Optionen und vielleicht einer oder zwei davon wird mich dann einladen zum Interviewgespräch und, und so nimmt das Ganze seinen Lauf. Das war tatsächlich die Art und Weise, wie ich bis 2012, 2013 tatsächlich äh, gedacht habe. Das heißt, ich habe sehr viel in meinen eigenen Händen. Ich muss einfach nur machen und dann kommt da etwas bei rum, so in dem Sinne. Mhm. Das heißt, alles, das ganze Leben war in der Art und Weise geplant. Dementsprechend aber stand ich nach Abschluss der Studien vor der Entscheidung, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich bereit, rauszugehen in den Markt und Geld zu verdienen. Oder aber, und da, da hatte sich sozusagen diese zweite Alternative aufgetan. Das ist dann der zweite Weg auch wieder. Das ist dieser zweite Weg. Und zwar in der Kampfkunstschule, in der ich meinem, wo ich seit meinem vierten Lebensjahr trainiert hatte. Da gibt es auch eine lange Historie, wie diese Organisation gewachsen ist. Als ich meine Studien beendet hatte, war ich nach wie vor mit dieser Schule, mit diesem Orden in Verbundenheit. Und da war einfach die Überlegung gewesen, okay, ich habe gesehen, wie weit war diese Schule entwickelt und ich hatte ja eh immer schon dieses Interesse an der Kampfkunst. Und dann war es für mich einfach die diese Überlegung. Ich bin 13 Jahre zur Schule und habe, sage ich, simpel nochmal 10 Jahre die akademische Ausbildung, also 23 Jahre. Zu diesem Zeitpunkt aber hatte ich bereits 25 Jahre Kampfkunst oder Kung-Fu-Erfahrung. Also habe ich mir gesagt, ich kann das, was ich in der Schule gelernt habe, vielleicht gut, aber ich kann die Kampfkunst besser. Da war der Ingenieur. <lacht> Sozusagen. Also habe ich für mich beschlossen, okay, wieso versuche ich nicht das, was ich als hilfreich erachtet habe in meinem ganzen Leben, eben das Training mit dem Alltag zu kombinieren, dieses Wissen mehr an die Menschen zu bringen. Und zwar auf Basis von der Organisation, die eh schon da bestanden hat. Dazu kam dann mein Charakter, dass ich mir gedacht habe, ich möchte nicht meine Lebenszeit darin investieren, ein Produkt oder eine Dienstleistung, irgendwas in die Welt zu tragen, was ich nicht als hilfreich und sinnvoll erachte. Für mich kann man zwei Dinge in die Welt tragen, ein Produkt oder eine Dienstleistung. Produkte, solange es nicht meine Produkte sind, will ich nicht vermarkten, will ich nicht verkaufen. Und Dienstleistungen wäre sozusagen eine Möglichkeit, aber was ist es, was ich da äh, verkaufen soll? Äh, Versicherung habe ich keine Lust. Mhm. So. Also blieb eben nur der Weg so ich mache mein eigenes. Ich, ich muss meinen eigenen Weg gehen. So Und da kam eben dazu, eigener Weg, was kann ich dazu nutzen, was, was wäre interessant für die Menschen? Das Wissen. Das Wissen, die Kombination eben aus meinem westlichen Lebensstil, aber eben immer gepaart mit den Einblicken, die ich aus den asiatischen, chinesischen Kampfkünsten hatte. Diese Kombination als Selbstständiger in die Welt zu tragen. So. Wie macht man das? <lacht> Ein Riesenkredit aufnehmen, eine riesen Bürgschaft auf den Schultern zu haben, sehr großem Druck ausgeliefert zu sein und dann einfach nur zu schauen und zu hoffen, hoffentlich habe ich mich diesmal nicht verkalkuliert. Und das war der Anfang sozusagen, warum... Ich dann diesen Lebensweg oder diesen Schritt gewagt habe, sozusagen wieder zurückzukommen nach den Studien nach Kaiserslautern und ähm, diesen Tempel, diesen Orden weiter aufzubauen. Da gibt es noch mehr Elemente, die dazukommen. Zum Beispiel, wir sind ja momentan in Berlin. Mein Bruder ist hier mhm. und mein Bruder hatte halt schon immer, ich sag mal, einen auch aus dem Kampfkunstbereich, das haben wir gemein. Aber ansonsten äh, lebt mein Bruder halt schon äh, kein normales Leben, aber das, was man kennt. Er hat also auch Frau und Kinder und wohnt eben sehr weit weg von meinen Eltern aus Kaiserslautern. Die nächste Überlegung bei mir war, dass ich gesagt habe, wer weiß, wie lange die Eltern noch leben. Und wenn mal irgendetwas sein sollte, Vater stürzt, Mutter stürzt, dann ist mein Bruder einfach zu weit weg, um schnell reagieren zu können. Also war das auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, okay, ich kann etwas für mich selbst aufbauen. Mhm. Ich bin in der Nähe der Eltern. Ich bin in der Stadt, die mir eigentlich auch gut gefällt. Das heißt, diese ganze Konstellation war zu dem Zeitpunkt, als ich die Entscheidung getroffen habe, die fand ich, hat Sinn gemacht. Das heißt, nach wie vor war für mich alles rational. Ich konnte genau erklären, warum, wieso, weshalb, ja. was sind meine Argumente, Boom. So. Was ich nicht wusste, ist, als ich dann zurückgekommen war nach Kaiserslautern, ich war vielleicht ein Monat oder ein Monat oder zwei Monate war ich erst da. Und dann kam eben, ja, mehr oder weniger aus heiterem Himmel kam dann die Diagnose für meinen Vater, dass er äh, Krebs hat und ja, ich mache es kurz und mh, nicht mal ein Jahr später war der Vater dann nicht mehr da. Bedeutet also für mich, habe ich mir irgendwann im Nachhinein, ist mir das dann einfach nochmal durch den Kopf gegangen und ich habe mir vor Augen geführt, Wäre ich nach den Studien rausgegangen und hätte Geld verdient, hätte ich also das letzte Lebensjahr mit meinem Vater gar nicht mehr erlebt. Und das wäre vermutlich der allererste, das allererste Ereignis gewesen in dem Leben, wo ich etwas vermutlich wirklich bereut hätte. Gut, dass es so nicht gekommen ist. Aber ich habe mich halt auch gefragt, aber ich wusste das ja zu dem Zeitpunkt, als ich die Entscheidung getroffen habe, ich wusste das ja gar nicht. Und da langsam kam dann für mich dieser, dieser Punkt, dass da einfach zu viele scheinbare Zufälle aufeinander getroffen sind, dass das keine Zufälle sein können für mich. Ich habe die nicht mehr als Zufälle gesehen. Ich habe das nicht mehr gesehen als das all diese Lebensentwicklung etwas war, was ich selbst initiiert hatte. Mhm. Ja, Für mich war also dann auf einmal dieser Blick da, was ist, wenn, was ist, wenn ich tatsächlich einfach nur darauf achten muss, manche Zeichen zu lesen, die für mich momentan vielleicht einfach noch nicht deutlich genug sind, aber es einerseits auch darum geht zu erkennen, ja, wo möchte dich das Leben eventuell hinführen, damit du eventuell etwas lernst und dich eben auf dieses Leben einlässt? Das war so der Moment, ja, wo langsam, aber sicher es angefangen hat, dass ich heutzutage 2023, wie ich hier sitze, ich habe da keinen Zweifel mehr dran, keinen Zweifel mehr dran.
1: Das, das heißt, das ist bei dir, wie ich das richtig verstehe, hoffentlich, ist da auf der einen Seite dieser Ingenieur, der alles rational, ne, ich habe mal 23 Jahre, ich habe mal 25 Jahre, macht eigentlich mehr Sinn, ähm, eigentlich mit dem Rechenschieber eher da sitzt und dann aber irgendwann feststellt, also die Tür findet zur Spiritualität und merkt, okay, hinter diesem Rechenschieber das kann ich mir alles erklären, kann mir alles hinlegen, aber da ist noch irgendwas, das kann ich nicht beeinflussen. Das ist nicht etwas, was ich mir ausrechnen kann, sondern das ist irgendwie da. Genau das
0: ist zum aktuellen Zeitpunkt, meine Ansicht bedeutet: es, wir haben, wir Menschen haben etwas in unseren eigenen Händen. Ja, wie heute. Die Einladung stand. Mhm dass wir uns heute unterhalten, aber es ist ja meine Entscheidung, sozusagen, komme ich oder komme ich nicht. Ja. So. Das heißt, wir Menschen haben auf jeden Fall etwas in der Hand. Aber es gibt auch einen anderen Aspektpunkt. Zum Beispiel, auf welche Menschen man zu welchem Zeitpunkt im Leben trifft. Das kann etwas sein. Oder welche Nachrichten einen erreichen. Wie sage ich das? Es gibt, keinen, es gibt keinen Garant, zum Beispiel auch für Erfolg. Das ist ähnlich wie, ich habe sehr viele Kommilitonen, wir haben alle zusammen dasselbe studiert, aber letztendlich, manche haben Erfolg, manche haben keinen Erfolg. Manche arbeiten gefühlt 16 Stunden am Tag und der Erfolg stellt sich nicht ein. Andere arbeiten selbes Metier, nur 8 Stunden, aber da ist sehr viel Erfolg vorhanden. Wo, wo ist das also, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass sehr viele Menschen Musik mögen, aber nicht jeder zum Beispiel letztendlich in dem Bereich Musik auch seine Lebensgestaltung und seine Erfüllung findet. Und das ist eben genau der Punkt, wo man zwei Dinge zusammenbringen muss. Passt das, was du willst, als Individuum mit dem zusammen, was
1: eventuell das Große von dir möchte. Und wenn du jetzt einen Kommilitonen gegenüber sitzen hast und der sagt, Mann, jetzt habe ich mich total angestrengt, habe diese ganzen Abschlüsse und ich arbeite mir ein ab, aber irgendwie klappt es einfach nicht. Und ich sehe dich, Du hast ja eigentlich eine brotlose Kunst angefangen und bist dir aber, äh, jetzt übertreibe ich, der Don of YouTube. Mhm. Was sagst du dem dann? Und ich sage, was soll ich tun? Sag mir, was ich tun soll.
0: Ich würde ihm tatsächlich dasselbe Gespräch, dieselbe Perspektive erstmal eröffnen, die ich versuche jetzt sozusagen ähm, hier zu eröffnen. Mhm. Das ist also, ja, es gibt so viele Perspektiven draufzogen Ich habe es vorher erwähnt. Das Universum ist super groß. Wieso sollte sich das nach meinem individuellen Wunsch gestalten? So, das ist schon mal eins, sehe ich so nicht. Das zweite ist ähnlich wie nehmen wir Steve Jobs. Selbst mit demselben Budget mit einem sehr fähigen Team und mit dem Produkt das Afon selbst wenn man das jetzt heute versucht zu launchen, das wird nicht mehr funktionieren. Weil da etwas sehr Elementares fehlt, was, was dem heutigen Versuch ähm, einhergeht. Es ist damals eventuell einfach, die richtigen Fähigkeiten mit den richtigen Menschen, mit, den richtigen, mit der richtigen Strategie zum rechten Zeitpunkt, mit der rechten Nachfrage der Welt, ist da einfach zusammengekommen. Diese Geschichte lässt sich nicht einfach nochmal kopieren, weil man denkt, ja, aber das, das geht nicht. So. Und dementsprechend, so ähnlich sehe ich das, wenn jemand auch sagt, guck mal, auch Beziehungsfragen ich bin jetzt mit meiner Freundin, ja, wir haben jetzt schon wieder Stress, sind schon beim dritten Mal dabei, irgendwie klappt es nicht. Erstes Mal haben wir uns getrennt, sind zusammengekommen. Zweites Mal haben wir gesagt, komm, wir müssen es wirklich versuchen. Drittes Mal, es griselt schon wieder. Vielleicht ist die Nachricht einfach nur die, du hast eine Beziehung in deinem Leben verdient, aber vielleicht ist es einfach nicht diese Person. Vielleicht ist das einfach das Zeichen, warum du ständig diese Herausforderungen und diese Probleme hast. Vom Grundprinzip, vom Grundvertrauen gehe ich davon aus, dieses Leben ist ein gutes Leben. Das heißt, die Quelle, die uns das Ganze ermöglicht hat, die Quelle ist gut. Die will uns Menschen nicht schaden. Das Einzige, was manchmal passiert ist, dass wir Leid empfinden, Schmerzen empfinden, weil wir eventuell etwas lernen sollten. Und was ist es, was da wieder das Vorankommen unterbricht? Die Unfähigkeit loszulassen. Ja, so. Und das ist genau dieser Punkt, den ich immer wieder erkenne. Das heißt, wonach suche ich mir meine aktuellen wöchentlichen oder monatlichen kurz-, mittelfristigen oder langfristigen Projekte nach? Nach dem, was mich stört. Das heißt, das, was mich tagtäglich beschäftigt, wo ich merke, da, da zieht es mir das Herz zusammen. Da weiß ich, das ist das Thema, was ich angehen muss.
1: Und jetzt bin ich der Freund mit der Partnerin oder ich bin der Freund, der in diesem Job ist. Ja, wir bleiben dabei. Und ich will, habe aber Schiss, weil ich denke, ja, aber jetzt sind wir schon irgendwie sieben Jahre zusammen, haben auch ein Kind oder jetzt mache ich diesen Job schon so lang, ich, ob ich noch mal einen Job finde, der Markt gerade echt schwierig. Ich traue mich nicht loszulassen. Ich traue mich nicht zu trennen. Was sagen die anderen?
0: Okay. Was sagen die anderen? Lass uns erst kurz vielleicht über diesen mhm. Punkt sprechen. Im Elternhaus bin ich auch so aufgewachsen, dass es immer hieß, sei vorsichtig, was du machst, damit du äh, dem Ruf unserer Familie nicht schadest. Mhm. Das heißt, es war immer, pass auf, ja, mach's das nicht, mach das nicht. Die anderen Leute, die reden dann sonst über uns. So bin ich halt aufgewachsen. Und irgendwann, ja, was passiert, wenn, wenn man das zu sehr ins Extrem treibt, dann kehrt sich das innerlich für mich halt komplett um. Bedeutet, was ich in mir entwickelt hatte, war dann irgendwann, dass ich zum Kompletten, es ähm, ist mir egal, was die anderen denken, die leben nicht mein Leben. Wieso sollten die mich beurteilen? Das ist doch fernab jeglicher Welt. Wieso soll ich denn ein Leben in der Erwartungshaltung anderer Menschen führen? Das war für mich komplett fremd. Mhm. Dazu kamen dann aber später hinaus, auch einfach aus meinem Freundeskreis, dass ich immer mehr gemerkt habe, was die Leute eigentlich so beschäftigt. Das heißt, was die Leute wirklich äh, leiden lässt. Manchmal ist es der Arbeitskollege, manchmal ist es irgendeine, eine E-Mail, eine, e eine Nachricht ähm, und, und, oder, oder Entscheidungen aus, aus der Welt. Und da habe ich mich gefragt, okay, das sind die Störfaktoren, die jemand empfindet. Wie ändert man das? Das heißt, damit der Mensch jetzt wieder zufrieden wird, müssen wir jetzt also einfach dafür sorgen, dass all das, was ihn gestört hat, wir ändern das. Aber klappt das? Ganz einfach. Mittlerweile hat jeder Mensch ja fast sein Handy. Wie viel tatsächlichen Einfluss habe ich eigentlich darauf, zu welcher Uhrzeit welche Nachricht von welcher Person bei mir auftaucht? Wie, wie viel Einfluss habe ich da? Also was kann ich wirklich da tun? Das Einzige, was ich tun kann, wenn ich keine Negativnachrichten, keine Beschimpfungen haben möchte, ist Handy ausschalten. Dasselbe ist, wenn wir heutzutage mit anderen Menschen zusammenarbeiten, Kollegen, wie viel Einfluss habe ich auf die Menschen, was die zu mir sagen? Über dich denken. Oder über mich denken oder in welchem Ton sie mit mir sprechen. Solange ich da in der Gesellschaft bin, habe ich da keinen Einfluss drauf bedeutet, diese Idee zu versuchen, das Umfeld zu gestalten, dass es mich nicht mehr stört, die klappt ja allein in der Theorie schon gar nicht. Führt letztendlich also immer nur zurück zu einer Art Erkenntnis. Und diese, ich springe jetzt ein bisschen einfach, um es zu erklären, jeder Mensch, der jemals aus Fleisch und Blut besteht, weil wer weiß, was noch kommt. Okay? Ich finde
1: gut, dass du das so sagst. <lacht> wer
0: weiß, was noch kommt. So, Der wird im Laufe seines Lebens wissen, wie fühlt sich Ärger an, wie fühlt sich Trauer an, wie fühlt sich Eifersucht an, wie fühlt sich Freude an, wie fühlt sich Depression an, wie fühlt sich Frustration an. Jeder Mensch wird wissen, wie diese Gefühlszustände sich anfühlen werden. Warum? weil das etwas ist, was der Mensch eben innehat. hat. Nehmen wir Ärger, weil das einfach mit sehr vielen Menschen, ähm, kann man das einfacher verstehen. Als ich ein kleines Kind war und mir wurde etwas weggenommen, was ich nicht wollte, habe ich geweint, habe mich geärgert. Während der Grundschule äh, sind Dinge passiert, mir wurde mein Brot weggenommen, ich habe mich auch geärgert. Als Jugendlicher haben meine Eltern etwas zu mir gesagt. Ich habe mich auch geärgert. Mittlerweile bin ich 40 und es gibt bestimmte Dinge, die könnten mich ärgern. Was in all den Jahren unterschiedlich ist, ist der Grund, warum ich mich ärgere. Was in all den Jahren bis zum heutigen Tage gleich geblieben ist, ist, dass der Ärger sich immer gleich anfühlt weil es nämlich mein Ärger ist, weil es meine Trauer ist, weil es meine Eifersucht ist, weil es mein innerer Konflikt ist, weil es etwas ist, was ich innerlich spüre. Und das ist der Grund, warum die Erfahrung, die Wahrnehmung des Lebens und das, was eben ich innerlich fühle, ich denke, das ist eine Sache die jeder Mensch für sich adjustieren muss. Das heißt, ich muss für mich lernen, wie gehe ich mit Ärger um, wie gehe ich mit Eifersucht um, wie gehe ich mit Enttäuschung um. Das ist meine Angelegenheit. Das Ganze wird vielleicht manchmal getriggert, also, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, angestoßen von externen, Situationen oder Menschen, aber es ist etwas, was sich in mir ausbreitet. Und deswegen ist eben dieser Blick, diese Richtung des Ganzen nach Innenschauens, Achtsamkeit, Mindfulness, egal wie man das jetzt nennt. Ja, auf was? Auf die Entstehung, wo ist der Ursprung, Ursprung all dieser Dinge? Und das ist ein sehr, sehr menschliches Thema. Die Frage ist nur, aber wie komme ich denn auf diese tiefe Ebene, dass ich lerne, mich selbst zu adjustieren? So. Und das ist eben der Grund, warum ich immer von Praktiken spreche. Wenn du also diese Angst hast, diesen Job zu verlieren, die Angst hast, einen neuen Weg einzuschlagen, das ist deine Angst. Es ist eben auch deine Dein Level an Fähigkeit, wie sehr kannst du loslassen? Wenn du es bis dato noch nicht wirklich kultiviert, praktiziert, gelernt hast, ist es absolut verständlich, dass ich dir dann sagen würde: Okay, momentan wichtig, momentan erstmal keine Entscheidung treffen. Weil ich es auch nicht gelernt habe. Ja. Mhm. ja. Aber mal langsam bereits anzufangen, diese Option überhaupt mal zu sehen. Am Anfang ist ja erstmal komplette Abwehrhaltung dagegen, weil es zu, zu stark den Status quo ändern würde. Jetzt irgendwie die Familie zu verlassen, den Job zu verlassen, die Stadt zu verlassen, das ist eine zu starke Änderung. Aber überhaupt erstmal die Option geistig zu eröffnen. Ja, auf der einen Seite geht das, hätte auch ein paar Vorteile. Auf der anderen Seite aber gibt es noch manche Sachen. Die Familie, die kann ich so nicht einfach im Stich lassen. Da ist schon die Verantwortung noch mit dabei. Wie bringe ich das in Einklang? So, der erste Schritt ist, das Ganze muss erstmal hier
1: durchexerziert werden. Mhm. Also vier Setting so ein bisschen. Also wirklich du aus. Du hast es ganz am Anfang gesagt, so den Weg schon mal innerlich durchlaufen. Ja, weil
0: wenn es in Gedanken nicht klar ist, wird es schwierig, schwierig, das Ganze praktisch umzusetzen. Ja, Und alles in dieser Welt ist schon seit
1: jeher erstmal in den Gedanken entstanden. Mhm. Ja. Ja. Steve Jobs auch. Also sein iPhone. Mhm.
0: Und ja, heutzutage gibt es halt wirklich ja medial auch sehr viele Beiträge, zum Beispiel so zu diesem Flow-Zustand. Ja. Hören sehr viele Menschen, aber das ist ein Teil der Wahrheit, ja. Flow, in Fluss zu kommen. In Fluss mit was? Ja, in, in, in Fluss zu kommen mit was? Ich würde es bezeichnen, als in den Fluss des Lebens zu kommen. Das würde bedeuten: ja, was ist das Leben? Was ist der Fluss des Lebens? Der Wandel von Tag zu Nacht, die Transition dazwischen, der Zyklus, all das, was um uns herum das ist, da ist etwas ständig in Bewegung. Um uns herum ist ständig etwas in Bewegung. Die Frage ist, nimmst du das wahr? Wenn du das nicht spürst, mit was willst du in Flow kommen? Der Grund, warum wir Menschen nicht im Flow sind, nicht im Einklang im Fluss des Lebens ist, weil wir uns dem Fließen entgegenstellen. Durch was? Durch das Verfestigen unserer Individualität. Durch das Verfestigen von dem, was ich in mir trage sozusagen. Ich kann nicht dafür sorgen, dass das Leben mit mir in Fluss kommt. Das ist schon wieder die, die Größen. Da, da stimmen die Größenverhältnisse nicht. Ja. Sondern, wenn überhaupt, ist da bereits etwas im Fluss und ich muss einfach nur anfangen zu lernen, zu spüren, wie kann ich mich selbst da jetzt einbringen? Wie kann ich mich gehen lassen? Dann kommst du in den Fluss. Das ist so ähnlich wie, wir haben tatsächlich den Fluss als als Fluss, der fließt. Mhm. so In dem Fluss dort keine Ahnung, ist dann, sagen wir mal, machen wir ein kleines Bötchen, was mit Ketten angekettet ist. Der Fluss, der fließt da die ganze Zeit. Ganz natürlich. Aber dieses Boot, wie kommt dieses Boot jetzt endlich in Einklang mit dem Fluss? Es muss die Ketten lösen. Es muss die Anker losziehen, weil sonst, sonst fließt das Leben die ganze Zeit an einem vorbei. Aber man selbst merkt gar nicht, wie sehr man eigentlich an, auf der Stelle festgekettet ist, diese Ketten zu lösen. So, und was sind diese Ketten? Diese Ketten, die hat jeder Mensch in verschiedenen, in verschiedenen Punkten. Das können mentale Ketten sein, das können Ketten sein, einfach, dass
1: man zu sehr versucht, an etwas festzuhalten. Für mich selber hat, also du hast erst auch von dem Wandel gesprochen, wie sich auch ein Introvertierter zu einem Extrovertierten wandelt. Für mich war es ganz lang, hat mir mein Terminkalender, meine vielen Meetings, die ich hatte, hat mir Halt gegeben. Ich habe gemerkt, super, ich bin A gefragt, äh, habe irgendwie eine totale Struktur da drin, tippitoppi. Jetzt ist es eigentlich genau das Gegenteil. Jetzt ist eigentlich Jetzt fühle ich mich am besten, wenn da gar nichts drin steht. Jetzt bin ich viel mehr im Fluss, in dem, im Nichts, könnte man sagen. Natürlich gibt es trotzdem Strukturen. Kind in die Schule, Frühstück und so weiter. Und eine Sache, die ich in deinem Buch, jetzt immer wieder auch um eine Kontrolle. Und es geht um Training, es geht um, um Stärke. Und wie geht das zusammen? Also wie geht, weil Training heißt auch Termin, heißt auch Verpflichtung natürlich, heißt auch ähm, über die Grenzen gehen. Und wenn wir auch dieses Bild uns angucken von dem Fluss, wie passt das zusammen, dass ich mich in dem Fluss lege und mich treiben lasse, keine Ketten habe, aber dennoch trainiere, Liegestütze mache, eine Struktur habe. Auch der Fluss hat ja eine Struktur. Also die, die Begrenzung, das fließt ja nicht überall hin, sondern da geht ja auch wo lang. Wie geht das zusammen? Wie geht diese Freiheit, der freie Kalender und das Training zusammen, um im Fluss zu bleiben? Seit Anfang des Gesprächs habe ich
0: schon sehr oft eben immer diese zwei Seiten versucht zu erläutern, das ist also augenscheinlich, das ist wichtig, augenscheinlich, lässt sich diese Welt immer in zwei Perspektiven Minimum betrachten. Wie Ying und Yang. Genau das. Wenn man aber sieht, wie dieses Symbol ursprünglich traditionell dargestellt ist, sieht man es niemals, dass entweder nur der eine Halbfisch oder der andere halbwegs separat voneinander dargestellt werden. Mhm. Die Idee oder eine Ausdrucksform dieses Symbols ist eben, die beiden gehören zusammen. Die beiden gehören zusammen und sind eben in Koexistenz miteinander. Was das Ziel oder was hilfreich wäre zu wissen ist, man sagt, Yin und Yang haben eine Mutter. Die zwei, die kommen von irgendwoher. Die Mutter wird manchmal als Symbol einfach nur als ein Kreis dargestellt. Yin und Yang ist ja der schwarze-weiße mhm. Bereich und die Mutter davon ist einfach nur ein Kreis.
1: Das Flussbett. Vielleicht. So,
0: jetzt kann man sagen: dieser Kreis, für was soll der stehen? Man kann sagen: da ist nichts. Oder man sagt, da ist alles. In beiden Fällen, wenn da nichts ist, gibt es da auch nichts zu wollen. Hm. Und wenn da alles ist, gibt es da auch nichts zu wollen, weil ne, hast du dann schon alles. Das heißt, rein von der, ich fange erstmal rein philosophisch an, rein von der Philosophie her bedeutet das also, wenn deine Weltansicht nicht mehr basierend ist auf Yin und Yang, Bedeutet auf Trennung, auf Dualismus, auf Polarität. Wenn du es also irgendwie schaffst, in Gedanken immer aus der Mutter herauszudenken, dann ist auch das weggefallen, was wir am Anfang als Mangel bezeichnet haben. Da gibt es nichts zu mangeln. Das Einzige, was dann es gibt, ist Erfahrung. Die reinste Form der Erfahrung ohne Wertung. Das ist erstmal ein Punkt, den ich jetzt vorausschicken will, dass es also um dieses Zusammenbringen geht von Yin und Yang, um die gesamte Harmonie zu erschaffen. So, wie passt aber jetzt einerseits dieser frei fließende, frei, diese freie Entfaltung, diese Freiheit einerseits, die wir vielleicht im Leben wollen, damit zusammen, dass auch bei uns in der, in der Tradition so viel harte Struktur und Körperlichkeit und Training stattfindet. Oder noch besser, damit können sich die Leute wahrscheinlich auch gut identifizieren, dass es, wenn Menschen zum Beispiel in ein Kloster kommen, egal welches Kloster, da ist ein geregelter Tagesablauf, es gibt geregelte ähm, Essenszeiten, es gibt geregelte Trainingszeiten oder Praxiszeiten. Alles ist vorgeschrieben. Da ist nicht viel mit freier Entfaltung. Aber im Kern der Lehre steht trotzdem, warum machen wir das Ganze? Weil wir zur inneren Freiheit wollen. So, das klingt jetzt erstmal sehr, sehr paradox. Aber was ist zum Beispiel dieser Freiheitsbegriff? Momentan 21. Jahrhundert. Mal davon ausgehend, es stehen genügend finanzielle Mittel vor, zur Verfügung. Da kannst du dir komplett aussuchen, zu welcher Uhrzeit stehst du auf, wo fliegst du hin, wie gestaltest du den Tag, mit welchen Leuten umgibst du dich. Das lässt sich alles mehr oder minder frei gestalten. Würdest du aber so ein Leben leben, komplett frei, frei komplett äh, fernab von irgendeiner Verpflichtung, die du empfindest, glaube ich, dass charakterlich man sich nicht in die richtige Richtung entwickeln würde, sondern weil da etwas fehlt. Zum Beispiel einfach die, das Verantwortungsbewusstsein. Dementsprechend Diese Freiheit, die manche vielleicht dann im Sinn haben, die ist immer noch abhängig von ähm, Gegebenheiten. Du fühlst dich nur deswegen frei, weil dir momentan eben diese Möglichkeiten der freien Gestaltung, der eigenen freien Gestaltung, weil du das kannst. Im Leben ist es aber manchmal so, du kannst eben nicht alles frei gestalten. Es gibt am Tag dreimal Essen. Um 7 Uhr, um 13 Uhr und um 18 Uhr. Und wenn du zwischendrin Hunger hast und im Kloster bist jetzt, dann ist die Nachricht, äh, sorry, durchhalten. Und wenn du bis 2 Uhr morgens wach warst im Kloster und um 6 Uhr wieder aufstehen musst, um Training zu machen, dann ist mir schon klar, dass du um 6 Uhr morgens sehr, sehr müde bist. Aber da ist halt trotzdem die Nachricht, guten Morgen, Trainingszeit. Mhm. Das heißt, sehr viel wirst du in den ersten Anfangsstadien damit konfrontiert, alles Sachen, da hast du überhaupt keine Lust drauf, das fühlt sich nicht nach Freiheit an, das fühlt sich nach totaler Disziplinierung an. Genau, bis eines Tages folgendes eintritt. Es ist 6 Uhr morgens. Und du stehst einfach auf. Es gibt um 7 Uhr Frühstück. Du empfindest um 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, weil du da trainiert hast, wieder Hunger. Aber dir macht das nichts aus. Weil du weißt, no, kein Problem, 13 Uhr gibt es das nächste Essen. Das heißt, was anfängt einzusetzen ist, dass du trotzdem anfängst, eine innere Freiheit zu verspüren, obwohl die Umstände anderes bei anderen Menschen hervorbringen würden. Und dann ist die wahrliche Freiheit eingetreten, und zwar die, die unabhängig geworden ist von den äußeren Umständen. Das ist der Grund, warum einerseits durch diese harte Klosterstruktur und Regeln, wie beim Militär eben, das Denken soll ausgesetzt werden. Ja, weil egal wie, du bist um 6 Uhr morgens müde, Egal wie viel du argumentierst, wie viel du in deinem Kopf drehst, ah, aber ich will jetzt noch länger schlafen mhm. und ich war doch gestern länger wach und warum verstehe. Es ist halt völlig irrelevant, weil die Wahrheit wird sein, dass du um 6 Uhr wach bist und Training machst. Das wird die Wahrheit deines Lebens zu dem Zeitpunkt dort sein. Genauso, du kannst dich die ganze Zwischenzeit eben, wo es noch kein Essen gibt, sagen wir von 7 Uhr bis 13 Uhr zwischen dann kannst du dir sagen oh, ich habe hunger und kannst danach suchen und kannst schauen wo versteckt sich etwas die Wahrheit wird sein um 13 Uhr gibt es das nächste essen und irgendwann kommst du eben zu der Einsicht dieses ganze denken und denken und im Kopf herumdrehen ist alles einfach nur unnötig weil das was tatsächlich stattfindet ist die Praxis ist, da ist ein Unterschied zwischen dem, was du machst, wie du durchs Leben gehst und was du währenddessen so im Kopf immer wieder drehst und drehst. Ja, und abgesehen eben von dieser inneren Freiheit, was ist die nächste Erfahrung? Dass du eben, es ist nicht sinnvoll, das Leben zu denken. Es ist nicht sinnvoll, das Leben zu denken. Das, man, man kann über das Leben vielleicht nachdenken. Aber man kann das Leben nicht denken. Das macht keinen Sinn. Man kann das Leben nur erfahren. Und das ist so der Grund, warum dieses Paradox oftmals eintritt. Das heißt, ich will die Freiheit, mit was beschäftige ich mich? Mit der harten Struktur. Mit der harten Disziplin, die zwei zusammen, das ergibt eine Art von Einheit. Ich habe mentale Probleme, also nicht ich, ich meine die Sache mit dem Ärger, mit den Emotionen. Ja, Das sind alles Elemente, die würde ich bezeichnen als formlose Elemente. Mhm. Wenn ich dir sage, zeig mir mal deinen Ärger. Zeig mir mal deine Eifersucht. Zeig mir mal, wie du dich fühlst. Es ist nichts, was du mir jetzt hier auf den Tisch legen kannst und mir sagst, da liegt der Ärger. Weil das, weil das keine Form hat. Ärger hat keine Form. Er kann einen Ausdruck finden. Der Ausdruck findet aber über die Form statt. Was ist die Form? Dein Körper. Weil wenn ich dir sage, zeig mir mal die linke Hand, das kann ich sehen, ja, das heißt, da ist etwas Körperliches an dir, etwas sehr Physisches, äh, Material oder nee, Materialistisch, ist ja. das der Richtige? Und da ist etwas Formloses. Manche Traditionen sagen eben Körper und Geist, manche sagen Körper und Seele, egal wie. Es gibt also auch da an uns Menschen zwei, ich sage jetzt erstmal konzeptuelle Bereiche, die wir angehen können. Körperliches Training oder eben Geistestraining, mentales Training oder Training für die Seele, Balsam für die Seele. Dieser Ansatz, den ich auch versuche darzulegen in dem Buch, ist folgender. Es ist sehr schwierig, über etwas zu reden, was man nicht sieht. Es ist sehr schwierig, über etwas zu, etwas zu adjustieren, etwas versuchen zu verändern, wenn man nicht weiß, wo ist das, wo sitzt das, wo ist das lokalisiert. Und daher gibt es eben diesen Ansatz, in dem Moment, wo ich meinen Körper nutze und anfange, tiefer in den Körper mit der Achtsamkeit zu dringen, Bedeutet, heute schaust du in den Spiegel und siehst einfach nur, ah, okay, da stehe ich jetzt, das bin ich. Das ist aber sehr oberflächlich. Trainierst du länger die Kampfkünste und beschäftigst dich mehr mit dem Körper, wirst du feststellen, dieser Körper besteht auch aus Haut, aus Muskeln, aus Sehnen, aus äh, verschiedenen Bändern, aus den Knochen aus den Organen, aus den Gefäßen, aus den Nervenbahnen. Das heißt, je mehr du anfängst, dich mit dem, mit dem Körperlichen zu beschäftigen, desto detaillierter wird trotzdem dein Bild, aus was besteht eigentlich dein Körper. Das heißt, du wirst sehr, sehr fein. Du wirst feiner mit dir selbst. Und diese Konditionierung, dieses Üben, feiner zu werden, feinfühliger zu werden, das ist die Eintrittskarte um in den Bereich zu kommen, der momentan einfach unsichtbar scheint, der scheinbar formlos scheint. Menschen versuchen, ihren Geist zu ändern, ihre Gedanken zu ändern. Warum klappt das nicht? Weil die Achtsamkeit fehlt, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Und wenn du schon deine Organe nicht spüren kannst, die Organe haben eine Form, die stecken im Körper und mhm. haben eine Form. Wenn du das schon nicht selbst wahrnehmen und spüren kannst, was eine Form hat, wie willst du als Mensch etwas wahrnehmen, was ja
1: von Natur aus schon keine Form hat? Jetzt habe ich gerade, das habe ich nicht, aber ähm, jetzt habe ich gerade Angst vor der Zukunft. Wir nehmen wieder dieses Bild, ich bin vielleicht weiterhin dein Kommoditone, ja? Und ich habe Angst vor der Zukunft, ich habe Angst davor, was in den nächsten Jahren mit mir, mit meiner Familie, mit unserem Land passiert. Es ist ja formlos, diese Angst. Ich kann das irgendwie rational vielleicht erklären, kann sagen, ich habe Angst vor der Erderwärmung, ich habe Angst, dass jetzt ganz viele Geflüchtete kommen, mir meinen Platz wegnehmen. Da kann ich verschiedene Sachen aufnehmen, aber das ist ja trotzdem, ist das ja irgendwie ein Angstgefühl. Und wenn ich jetzt damit zu dir komme. Mit dem, was du mir gerade erzählt hast über den Körper. Wie würdest du mit mir körperlich daran arbeiten? Davon ausgehend,
0: es besteht ein ernsthafter Wille, das zu lösen. Dann würde ich erstmal sagen: Okay, sorg erstmal dafür, dass deine Familie jetzt für die nächste Zeit äh, das, das um deine Familie gekümmert. Äh, so, wie sage ich dass sie erstmal jetzt ohne dich sozusagen ein paar Monate zurechtkommen. Und was du während dieser Zeit machst, ist, kommst zu uns. Und in dieser Zeit folgst du einfach nur dem, was wir hier die ganze Zeit machen. Was passieren wird, ist, dass, er, dass ich dich körperlich erstmal aufbauen würde. Das heißt, ganz normal praktische Übungen, Laufen gehen, körperliche Aktivität und dann immer gepaart mit verschiedenen Perspektiven, die du, ähm, die du bekommst. Weil, wie sage ich das jetzt? Ähm, die Fähigkeit von uns Menschen, ist es eben, aus etwas, was aktuell noch nicht vorhanden ist, es fassbar und lebendig zu machen. Jede Entwicklung, was es heutzutage hier in der Welt gibt. Wie ist die Rakete entstanden? Wie kommt das Flugzeug hier auf die Erde? Das heißt, es gab ja mal einen Zeitpunkt, da gab es hier diese ganze Technologie nicht. Wo, wo ist der Anfangspunkt dieser ganzen Dinge? Letztendlich Ideen, Kreativität von einigen Individuen, die dann was gemacht haben. Die dann etwas, was als eine formlose, ein formloses Konzept, sie haben einen Weg gefunden, das Ganze systematisch, Schritt für Schritt zu manifestieren. Zu manifestieren bedeutet aus etwas Formlosen, etwas, etwas Sichtbares, Erfahrbares, Fühlbares zu machen, nicht nur für dich, sondern für die Menschheit. Das heißt, alle Entwicklung dieser Welt, positiv als auch negativ, findet ihren Ursprung in den Gedanken. Das ist äh, Nummer, Nummer eins. Jetzt gibt es über die Angst ein hilfreiches, ähm, eine hilfreiche Erläuterung zum Beispiel. Ich weiß jetzt wirklich nicht, von wem das kommt, aber A-N-G-S-T, Angst, hatte ich mal gelesen. Es ist die Annahme, negative Gefühle seien Tatsachen. Es ist die Annahme, negative Gefühle. Und dem kann ich tatsächlich so wirklich unterschreiben. Das heißt, Du gehst davon aus, dass etwas in der Zukunft eintritt, was dich mit negativen Gefühlen momentan ähm, erfüllt. Meine Frage ist, warum? wer sagt das?
1: Die Wissenschaftler. Woher wissen die das? Weil die sich die Daten angeguckt haben, weil die sehen, dass die Erde sich erwärmt, weil die aus der Historie, wo wir herkommen, Rückschlüsse ziehen. Jadi, jadi, jadi.
0: Es wäre nicht das erste Mal, dass auch die Wissenschaft ab und an mal ihre Ansichten korrigieren mussten. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist einfach die, so ähnlich wie mit der, mit der, mit der Annahme, Dinge sind heute mehr im Wandel als zuvor. Ich bin mir nicht sicher, ob es einfach nur für uns heutzutage, weil wir so stark vernetzt sind, wir einfach mehr Einblicke haben darin, was eventuell in anderen Ländern über der Erde hinweg, was da passiert, oder ob es nicht immer, seit jeher, seitdem es Menschen gab, immer schon Gruppen und Veränderungen innerhalb auf der Erde gab, aber wir waren halt eben nicht vernetzt und konnten das Ganze eben nicht verfolgen über die sozialen Medien. Das heißt, das ist eine Frage für mich, wo ich mir selbst wirklich nicht sicher bin. Ob also dieses Gefühl, dass ich jetzt wir hier im Wandel sind und alles drum und dran, ob das nicht einfach nur, ich sage es jetzt ganz banal, sehr stark davon abhängig ist, was du konsumierst jeden Tag. Deswegen, für mich ganz persönlich, ähm, klar bin ich sind wir präsent, aber wir sind eigentlich am Teilen. Von uns ist sehr sind sehr wenige Menschen am Konsumieren, weil ich kenne meine Herausforderungen im Alltag. Und wenn ich in der Art und Weise etwas verändern kann, fange ich meistens im unmittelbaren Umfeld an, das besser zu gestalten.
1: Bei dir selbst?
0: Bei mir selbst, bei den Menschen, die um mich herum sind, in der Gemeinschaft, in der, ähm, in dem Verbund, in dem Bundesland, in der Stadt. Das ist dort, wo ich anfange, nach draußen zu gehen. Ja? Das ist so die erste Art und Weise, was ich selbst direkt dann nachvollziehen kann. Weil ich es einfach als sehr, sehr schwierig empfinde, beidseitig. Probleme auf der anderen Seite der Erde als meine Probleme einerseits zu betrachten und auf der anderen Seite aber auch das, was außen passiert, ohne dass ich es tatsächlich für mich in meinem Ort spüre, als Annahme dafür zu nehmen, was für mich eventuell in Zukunft eintreten wird. So, um es auf den Punkt zu bringen, die Angst bringt nichts. Es ist jetzt sehr, sehr schwierig. Aber die Angst bringt nichts. Die Angst ist etwas, die bindet mich einfach nur. Weil es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, sagen wir einfach mal. Das, was die Ängste verursacht, wird eintreten. Dann ist es trotzdem besser, jetzt nicht in der Starre zu verweilen und das einfach weiter zu, zu kultivieren, sondern du weißt, das wird eintreten. Bleib ruhig und denk nach. Was willst du tun? Was ist dir wichtig? Was kann auf keinen Fall, wie sag ich das, auf was willst du auf keinen Fall verzichten? Also mach dir deinen mach dir deinen Kriegsplan in diesem Sinne. Das ist das einzigste Sinnvolle, was in so einer Situation, davon ausgehend, du weißt wirklich, das wird so kommen, was du machen kannst. Und das ist genau der Punkt, den ich vorher erwähnt habe, nicht das Leben zu denken. Die Taten werden dafür sorgen, was die Zukunft bringt. Die Art und Weise, was du jetzt in Bewegung setzt, das wird dafür sorgen, wo du dann stehst, wenn der Moment gekommen ist. Das heißt, die Aktion. Und das ist eben dieses Wichtige. Wir Menschen haben das geistige Potenzial, Dinge zu erschaffen, da da Raketen, die hochfliegen und dann wieder landen. Mit sowas fängt es schon an. Das ist schon beeindruckend. Oder egal, da gibt es ja so viele Bereiche, was der menschliche Geist kann. Was der menschliche Geist eben genauso kann, ist diese Angst zu schüren. Das ist dasselbe Element. Ist dieselbe Quelle, ist derselbe Geist. In dem Einen kreiert es aber sehr viel Offenheit, sehr viel Leben, sehr viel Möglichkeiten, sehr viel Licht, sehr viel Lebensfreude. Und es ist derselbe Geist, wenn der nicht gut genug verstanden wird, der, der dir die Hölle erschafft. Mhm. Man muss nicht warten. Ist, äh, man muss nicht warten. Bis zum Tag des letzten Gerichts. Manche haben ihre Hölle bereits jetzt hier auf Erden. Und die ist abhängig von was? Sehr stark eben von der Geisteshaltung. Und weil genau diese Art von Einsicht so enormst prägend und, und ja relevant ist für die Menschen. Warum? Weil die Körperlichkeit in der Gesellschaft verloren gegangen ist weil immer mehr Menschen einfach sitzen. Das heißt, körperlich passiert da nicht viel. Wo, wo geht die ganze Energie hin? <lacht> wo geht die körperliche Energie hin, wenn die durch den Körper nicht verwertet wird? Unterarm in meinem Fall. Die äußert sich in Gedankenbewegung. Hm. Die äußert sich in Denken. Das heißt, wir fangen an zu grübeln. Also überlegen. So, und dann kommt eben das Ganze, dass man anfängt, diese Welt durch die Gedanken zu kreieren. Und wenn man es halt nicht gänzlich, äh, wie sage ich mal, nicht wirklich gut durchdrungen hat, dann kann die Angst
1: und diese Negativgefühle halt sehr stark dominieren. Würdest du sagen weil wir immer von Yin und Yang oder du von Ying und Yang und Tag und Nacht auch sprichst, also diese Gegensätze, würdest du sagen, dass es in der Natur auch liegt, dass Menschen eher positiv und eher negativ sind? Also kommen wir, also ich kenne Menschen, denen, wo man sagen würde, boah, die haben eigentlich jetzt nach diesen Bewertungssystem, die haben gar nicht so viel und die sind wahnsinnig glücklich, die lesen auch das, was ich lese, sind aber total zufrieden und schauen irgendwie, ja, das wird schon, ich mache mir keinen Kopf und es gibt aber Menschen, die eigentlich genau das Gleiche augenscheinlich haben und die machen sich den totalen Kopf und denken die ganze Zeit, weil Beide machen sich den Kopf. Die einen denken, es wird alles fürchterlich und die, einen, und die anderen denken, wird schon. Glaubst du, dass das mitgeliefert ist? Also dass es den Menschen und den Menschen, dass das schon so da ist? Jeder, der
0: sich mal im Spiegel betrachtet und einfach mal schaut äh, auf die eigene Nase, wie die aussieht, wird feststellen, dass das vermutlich dieselbe Nase ist und auch vielleicht dieselben Augen sind, die vor, sagen wir, zehn Generationen auch unsere Urgroßväter hatten. Wie viel Einfluss hatte ich oder du darauf, welche Nase jetzt auf unserem Körper sitzt? Keinen. Okay? So, bedeutet für mich Nummer eins erstmal, scheinbar wird aus der Vergangenheit etwas bis zum heutigen Tage weiter transportiert, ohne dass ich da eine bewusste Entscheidung ähm, darin zu geben habe. Jetzt kann ich dir das, was wir vorher gesagt haben, mit Körper und Geist, ich kann dir das nicht beweisen, dass es diesen Geist gibt oder diese Seele gibt. Deswegen kann ich jetzt eben wirklich nur von der Annahme sprechen. Geist, Seele, Gedanken, dieses... Die, dieser Spirit eben, der kann auch mit bestimmten Werten und Ansichten gefüllt sein. Wenn sich also jetzt auf körperlicher, biologischer Ebene aus vergangenen Generationen etwas bis zum heutigen Tage weitertransportiert, ist für mich die Annahme nicht weit, dass ich eben auch auf nicht körperlicher Ebene, nicht biologischer Ebene, auch etwas transportieren kann. Ja, Also explizit ausgedrückt, Gedankengut, was gegebenenfalls in vorherigen Generationen bereits entwickelt und gedacht worden ist, dass das sich auch teilweise in uns hm. heutzutage widerspiegeln kann. Wenn dem so wäre, würde das bedeuten, es ist unterschiedlich, warum manche Menschen zu bestimmten Dingen direkt eine Resonanz finden, und direkt ein Verständnis aufbauen können und direkt eine bestimmte Art und Weise der, egal jetzt ob positiv, optimistisch oder negativ, das würde das für mich erklären. Es würde es auch für mich erklären, warum es manche Kinder gibt, die setzt du in sehr jungem Alter bereits ans Klavier und dann denkst du, das kann überhaupt nicht sein. Wo, wo kommt denn das her? Für mich wäre es eine Erklärung, Es ist nicht das erste Mal, dass dieses Kind mit Musik, und zwar diese Art von Musik in Berührung gekommen ist. Sondern da ist einfach nur wieder etwas in Resonanz getreten. Und manche tragen bereits etwas in sich und manche nicht. Und manche haben vielleicht in vorherigen Leben oder <lacht> vorherigen Generationen auch schon ein bisschen was in der Kampfkunst gemacht. Und deswegen, wenn sie heutzutage wieder drauf treffen... <lacht> kommt man da in Resonanz. Das heißt, diese Art des Denkens ist für mich gar nicht so fern, hat dann aber auch zur Konsequenz. Und das ist auch das, was mir eben genau diese Motivation gibt. Wenn ich also durch das, was ich in meiner jetzigen Generation wenn ich da mental etwas bei mir entwickeln kann und auch körperlich sozusagen bei mir etwas entwickeln kann, ist das also, sofern es Nachfolger oder eben Kinder, zum Beispiel äh, zukünftige Generationen gibt, heißt das also, die werden von diesem Gedankengut und auch von dem, was körperlich passiert, die werden das mitbekommen. Weiter gesponnen, wenn es also nicht nur um meine eigene biologische Familie geht, wenn wir und unser Geisteszustand, unser Zeitgeist, mhm. wenn dieser Zeitgeist bestimmte Werte enthält, würde das für mich auch bedeuten, dass zukünftige Generationen auch eben basierend auf dem, was der aktuelle Zeitgeist ist, auch davon einen Teil mittragen werden. Und wenn diese Generation jetzt durch den Zeitgeist der Angst geprägt ist, dann dann ist das eins und eins die Konsequenz zukünftiger Generationen, die das wahrnehmen wird. Deswegen erachte ich es selbst, wenn es für mich im aktuellen Leben ähm vielleicht keine Relevanz hat. Aber das ist genau der Grund, warum, warum alles, was ich bis heute gesagt habe, warum ich eigentlich auch da in dem Sinne sehr wenig Angst verspüre. Weil ich einfach nicht von einer hundertjährigen Lebenszeit ausgehe. So wie jeder Zyklus. Momentan nennt man mich Xiangyi. Vor 36 Jahren hat man mich sozusagen noch TNC Würm genannt. Das Einzige, was an diesem Werk, an diesem Buch da bestehen bleiben wird, ist das Gedankengut da drin. Weil das, was da drin ist, das wird nicht verloren gehen. Da wird es immer wieder Individuen geben, die dasselbe inhaltlich darlegen werden, eventuell nur mit anderen Worten. Warum? Weil das eben dieser Geist ist, dieser Spirit ist. Das ist, was du an nachfolgende Generationen und an Menschen weitergeben kannst. Das Einzige sozusagen. Das Einzigste, was für mich Sinn macht, ist, an zukünftige Generationen weiterzugeben. Gedankengut, Gefühl, Spirit, Kampfgeist. Warum? Ich habe keinen Einfluss, ich habe keinen direkten Einfluss auf, wer gewinnt die Landtagswahlen. Wie wird die politische Landschaft von Deutschland? Wie entwickelt sich unsere Wirtschaft? Wohin geht es mit der Automobilindustrie? Wer setzt sich durch? Ich habe da keinen direkten Einfluss drauf. Ich weiß nicht, was die anderen Länder machen. Ich weiß nicht, wie weit die Diskussionen und Verhandlungen und die Kriege in unseren Nachbarsländern, wie sich die entwickeln. Ich weiß es nicht. Das einzige, was ich für mich momentan als sinnvoll erachte, ist die Zeit jetzt, solange diese Unsicherheit darin da besteht, darin zu investieren, dass ich in mir entwickle die Fähigkeit, Einerseits mich anpassen zu können und die Stabilität und etwas an mir zu finden, was einfach unabhängig davon ist, was da draußen passiert. Und ich denke, das ist der Wert und das ist das, was man heutzutage auch hier jeder für sich ähm, sinnvollerweise machen kann. Was danach kommt. Mhm. Das möge kommen, aber es ist halt einfach ein gutes Gefühl zu wissen, egal wohin es mich trägt, ich verliere mich nicht. Ich weiß ganz genau, wer ich bin. Wofür kämpfst du? Dieser Name Yi, das heißt die dritte Silbe meines Namens, steht in im chinesischen für Rechtschaffenheit. <lacht> Und ja, nicht um's ja, um es jetzt richtig zu verstehen, es gibt schon eine gewisse Sicht auf die Welt, wo ich nicht werte, aber es gibt eben gleichermaßen auch einen Blick auf die Welt, wo ich sehe, es ist zwar nicht meine, es ist nicht in meiner, in meiner Macht jetzt darüber zu urteilen, aber ich kann sehr wohl äh, sehen, ob etwas der Menschheit oder dem Menschsein dienlich ist oder ob etwas der Menschheit oder dem Beisammensein ähm, nicht dienlich ist. So, und wenn ich solche Dinge eben in der Welt sehe, dann ist das etwas, was ich gerne als, ähm, was ich gerne angehe. Verhältnismäßigkeit zu schaffen.
1: Das heißt, ich versuche das, ich versuch das äh, noch zu begreifen, deswegen haue ich da ein paar Wörter hinterher, ähm, wenn du siehst, etwas stimmt nicht, augenscheinlich, versuchst du einen Hinweis darauf zu geben, dass etwas nicht stimmt und nicht dienlich ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel, ich sitze hier den ganzen Tag an meinem Computer, dann stimmt und bin entkoppelt von meiner Familie, von meinen Freunden, aber ich bin immer nur hier, dann ist das etwas, was du siehst und wahrnimmst und für dich stimmt etwas nicht aus deinem Erfahrungsschatz und du versuchst, eine Perspektive darauf zu geben, dass ich jetzt mal erstmal eine Minute aufstehe und mich in Bewegung setze und nicht in einer Angst- oder Meetingstruktur festhänge? Meinst du das? Es könnte ein Ausdruck sein.
0: Ich meine es wirklich ganz praktisch auch. Wenn wir hier jetzt durch Berlin laufen, siehst du, siehst du unter anderem siehst du die Obdachlosigkeit und siehst du die Arbeitslosigkeit. So. Ähm das ist ja und da ist, kommt eben der Punkt: Wenn du das siehst, was geht da jetzt in dir vor? Ist das gut? Ist das schlecht? Wie sage ich das? Ich sehe einfach, wenn diese Person, die da ist, wenn die tatsächlich die Möglichkeit hätte und du würdest sie fragen: Pass auf, dieses Leben, wie du es jetzt gerade hast, oder stell dir mal vor, es könnte eine alternative Lebensweise geben. Welches davon bevorzugst du? Wenn jetzt jemand wirklich sagt: Nee, mir gefällt das Leben so, wie es ist, okay, kein Problem. Aber ich denke, jeder, jeder Mensch, die haben sich ja nicht immer selbst ausgesucht, dass die da jetzt landen. Das heißt, jeder hat da natürlich eine Alternativvision, wie etwas anders laufen kann. So. Und da ist die Frage, und was kannst du jetzt als derjenige, der da vorbeiläuft, was kannst du tun, um diese bessere Version von dem Menschen hervorzubringen? Das ist die Art und Weise, von der ich spreche. Die ist aus meiner Sicht nicht, dass du da jetzt Geld hingibst. Aber es gibt eben andere Möglichkeiten. Und Nummer eins, immer wieder und immer wieder, da kommt der Spruch her. Wenn jemand hungrig ist, bring dem sozusagen nicht den Fisch äh, auf den Teller, sondern bring ihm das Fischen bei. Weil das ist die Art und Weise. Das heißt... Geld zu geben, erachte ich nicht als richtige Möglichkeit. Das schürt nur das Gedankengut. Ja, klappt ja, muss weiterhin sozusagen nichts machen und irgendeiner findet sich immer, der mir dann mal wieder Geld gibt. Ja, Aber das ist, nicht die, das ist nicht die richtige, korrekte Art und Weise, den Geist zu formen. Was ist der richtige Geist?
1: Der Kampfgeist. Und wenn wir jetzt nachher losgehen und hier um die Ecke, da ist ein... Eine bio glaube ich. Ähm und da sitzt immer ein Mensch, der um Geld bettelt. Jeden Tag sitzt er da. Was würdest du dann tun?
0: Rausfinden lassen oder selbst rauszufinden. Wie viel Gewohnheit steckt da bereits drin? In diesem, ich sitze da ja. und bettle. Mhm. Weil das einfach Ausschluss geben oder oder Aufschluss darüber gibt, einerseits, wie viel Mühe wird eventuell vorhanden sein, das zu durchbrechen, und auch, wie viel Verhärtung ist da gegebenenfalls vorhanden. Weil wenn du mir sagst, der sitzt da jetzt schon die letzten zehn Jahre so, wird es extremst schwierig sein, da etwas zu ändern. Aber das nächste ist tatsächlich ganz simpel, da muss jemand Zeit mit ihm investieren. Um. Das, was ihn momentan erfüllt in Gedanken, warum nämlich der Körper jeden Tag dasselbe macht, ist das Gedankengut, was er momentan in sich trägt. Da muss die Tasse erstmal leer gemacht werden. Damit überhaupt die Fähigkeit und Möglichkeit besteht, dass dann neue Optionen damit reinkommen. Das heißt, ich kann dir konkret jetzt nicht sagen, was würde ich tun, aber das ist die Herangehensweise. Und genauso ist es, jetzt sprechen wir immer von dieser einen Person zum Beispiel. Aber wenn es gesellschaftliche Probleme gibt, gesellschaftliche Dinge, wo du siehst, okay, das ist auch jetzt ein bisschen suboptimal, dann gehört halt wirklich ein korrekter Plan dahinter. Also keine Kurzentschlüsse. Hm. Genau. Das war äh, ja. Da gehören richtige Projekte dahinter, wie man das ein für alle Mal oder zumindest wirklich beständig lösen kann. Nur, nur kurzzeitige, kurzzeitige Veränderungen, das ist, so, das ist grundsätzlich schon mal nicht der Ansatz. Mhm. Ja. Was ich damit meine, ist, warum ich das sage, helfen zu wollen, ist das eine. Wie du aber hilfst, ist die Frage, es ist besser etwas über einen langen Zeitraum langsam stetig im Hintergrund unsichtbar zu bauen und dann das Ganze langsam, so dass es fast keiner mehr einfließen zu lassen als von Anfang an das Problem zu sehen und dann innerhalb von einem Tag alles zu mobilisieren und zu versuchen, da irgendeine Riesenänderung hervorzurufen, die dann auch sichtbar
1: ist eventuell. Das wird nicht funktionieren. Ja, das ist das, das Problem, glaube ich, ist, ähm, und natürlich ist es auch eine Frage, ob das wirklich so stimmt, aber wenn man sich anguckt, welche Herausforderungen wir aktuell haben in unserer Welt, dann sind das ja ganz viele Sachen. Und... Und ich würde auch sagen, das stimmt. Wir haben viele Herausforderungen. Ähm, dann ist mal die Frage, wie viel Zeit bleibt uns, das wirklich auch durchzudenken. Und natürlich dann auch wieder Ressource Zeit. Worauf verwende ich meine Zeit? Also was kann ich, Matze, Shengi was kannst du machen? Also was ähm, ja was kann jeder Einzelne tun? Und da hast du ja schon gesagt, eigentlich im Umfeld zu bleiben? Ich denke, wir
0: sind bereits dabei, um ganz ehrlich zu sein. Das, was die Lösung ist, ist das Gedankengut zu ergänzen. Dieses Gedankengut zu ergänzen bedeutet, es ist letztendlich Erziehung. Und zwar langsam und stetig und schrittweise und optimalerweise, so früh es geht, wenn die Kinder oder die heranwachsenden Menschen jung sind. Die Probleme oder die Herausforderungen, die wir heutzutage haben, die wird unsere Generation nicht lösen. Die wird zukünftige Generationen werden die lösen. Die Frage ist, ob aber zukünftige Generationen weniger intelligent weniger kampfbereit, weniger weise sind als wir heutzutage. Weil das wäre richtig schlecht. Hm. Zum Beispiel aus dem, aus dem Shaolin-Tempel oder zum Beispiel meine Meister, sozusagen, von denen ich gelernt habe. Die zählen sozusagen zur 34. Generation von ja. Shaolin. Ja? Da haben wir wieder die Zahl. 34 haben wir da ja. Mhm. Die 34 bedeutet, wenn du heute zum Beispiel schaust, wer sind denn die 34 Generation? Das sind alles mehr oder minder momentan ähm, Meister und Lehrer, die teilweise so zwischen 30 und teilweise 55 liegen. Das ist so der das Namensspektrum dieser 34. Generation. Aber irgendwann kommt eben eine Zeit, da wird es auf dieser Welt keine 34. Generation von der Tradition mehr geben. Das heißt, die Frage ist, was hat die 34. Generation an die 35. sprich zum Beispiel bei mir, weitergegeben? Wenn von der 34. vorherigen Generation weniger Qualität, weniger Wissen weniger Methoden an die nächste Generation weitergegeben wurde, dann bedeutet das, eigentlich ist diese Generationenzählung komplett falsch gelaufen. Weil dann ist die 35. Generation schlechter, weniger fähig als die 34. Das ist ja gar nicht Sinn und Zweck davon. Mhm. Sinn und Zweck ist, dass die 34. hart arbeitet und das, was die 34. innerhalb von 30 Jahren benötigt hat, um zu lernen, das zu komprimieren, weiterzugeben. Dann hat also die nächste, die 35 Generation hat dann bereits einen Erfahrungsschatz von komprimierten 30 Jahren, weitere 25 Jahre und gibt dieses Paket dann wieder weiter an die nächste. Bedeutet, Natürlich ist da die Idee, dass zukünftige Generationen weiser, intelligenter, fähiger, stärker, resilienter, egal, weiß ich nicht, wird, als, die vorherige, als vor die vorherige. Und das ist eben die Frage, wie sieht das aber jetzt eben aus, so mit dieser, jetzt nicht traditionsbezogen, sondern menschenbezogen, die aktuelle, die acht, aktuelle, der aktuelle Geisteszustand, der aktuelle Spirit hier von Deutschland, zum Beispiel. Momentan. In 80 Jahren ist keiner von uns mehr da. Deutschland ist komplett neu besetzt. Was für Gedanken gut wird da drin sein? Das ist abhängig jetzt davon, was aktuell passiert. Und dementsprechend ist für mich immer nur die Frage, was sehe ich in der Welt, was mir nicht gefällt? was, denke ich, ist notwendig, was da jetzt noch reingehört. So Und wenn ich denke, es fehlt dort etwas, es fehlt dort an einem bestimmten Wert, es fehlt dort an einer bestimmten Geste, an Dankbarkeit. Ja, woher soll die kommen? Die kann nur kommen, wenn du oder ich diejenigen sind, die das, was fehlt, reinbringen. Mhm. Ich bin der Repräsentant davon für Dankbarkeit. Ich bin der Repräsentant dann eben dafür, für das, was ich in der Gesellschaft sehe, was fehlt. Aber immer zu warten, ja, das fehlt und das fehlt und das fehlt, mach mal. <lacht> Nein, das dauert zu lang. Und das ist die Art Weise, die Denkweise, wo ich sage, stärk dich, mach dich stark und dann setz dich ein. Ganz
1: einfach. Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Ähm, Drei schnelle Fragen mit drei schnellen Antworten. Oder? Wenn du Ja, wenn du das möchtest. Also das ist, das ist jetzt, also zeitmäßig sind wir jetzt, dass du weiter musst. Also deswegen, du, du entscheidest, wie schnell du antwortest. Ich möchte nur noch eine dazwischen stellen, ganz kurz, weil mir die gerade einfällt und die fliegt dir so rein und dann muss ich die stellen. Ich glaube, ich habe noch nie mit einem Menschen gesprochen hier und das sind jetzt, keine Ahnung, glaube ich, 270 Gäste hatte ich jetzt, der mit vier im Grunde schon das, der mit vier das angefangen hat, was er jetzt noch immer tut. Also vor mir sitzt eigentlich eine Person, die Kind geblieben ist, <lacht> würde ich sagen. Und jetzt habe ich gerade in deinem Lächeln schon so ein bisschen das Kind gesehen, weil ich habe mich gerade gefragt, wo ist das Kind in dir? Also wo siehst du das? Wo zeigt sich das?
0: Aufgrund der ganzen Medienpräsenz, jetzt zum Beispiel auch der, der vergangenen Jahre, habe ich halt auch gemerkt, mittlerweile, wenn ich durch Frankfurt laufe und durch Berlin laufe, Menschen erkennen mich mittlerweile ja. Und äh, einerseits freut es mich natürlich, wenn dann da auch positives Feedback kommt. Was ich aber auch merke ist, dass Menschen eben mich auf das be beschränkt haben, was sie eben über die Jahre hinweg von mir sozusagen sehen und hören. ja, ja. so und was was wofür das gesorgt hat, sind zweierlei Dinge. einerseits habe ich mich ein bisschen eingeengt gefühlt, dass ich jetzt sozusagen dem Weltbild mancher Menschen vielleicht entsprechen müsste. Es ist ja nicht so, dass das was in den Medien, oder was ich nach draußen hat, dass das gefaked ist, dass das falsch ist. Das ist nur eine Seite. Aber es ist eine Seite von sehr, sehr vielen anderen Seiten, die es da eben noch gibt. Unter anderem ist da eben auch die kindliche Seite drin, weil ich bin mir nur nicht sicher, ob ich die manchmal rauslassen soll, weil das hat dann ganz andere Qualitäten. <lacht> <lacht> also das ist der Grund. Warum soll ich deinen Bruder gleich fragen? <lacht> Es gibt manche Menschen, die kennen diese Seite und die sehen diese Seite auch. Ja. Ja. Und dann gibt es andere Menschen im Leben, mit denen hast du ausschließlich professionelle Gespräche. Ja. Und dann hast du andere. Man spricht mit dem Vater, mit dem Leiblichen. Nicht über alle Themen. Mit dem Vater hat, spricht man bestimmte Sachen, die Mutter andere, mit dem Lehrer andere. So, das ist das, ist das was ich äh, als eigentlich sehe und dementsprechend bedeutet es halt auch nicht jeder kommt eben in diese in diesen Bereich rein um dann verschiedene Charakterzüge zu sehen bedeutet aber nicht es gibt sie nicht mhm. so, und das würde ich sagen wäre jetzt die Antwort gewesen die gibt es auf jeden Fall nur die bekommen vermutlich die meisten Menschen nicht zu Gesicht ich habe es in deinem
1: Gesicht gerade gesehen. <lacht> also, die schnellen Fragen. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Auf die Kampfkunst bezogen bin ich tatsächlich in einem,
0: in einem neuen System äh, fündig geworden, was für mich einfach wirklich aus dem Kampf- und Kunstbereich hm. sehr, sehr interessant erscheint. Das heißt, da habe ich jetzt momentan zum Beispiel auch einen äh, Großmeister aus Taiwan gefunden, wo ich mich jetzt äh, regelmäßig austausche und da auch wirklich ganz neue Erfahrungen auch in mein Leben treten. Das sind zweierlei Dinge zum Beispiel. Seit 2011 bis jetzt vor einigen Jahren war ich ja immer in dieser Lehrposition, das heißt sozusagen immer nur am Unterrichten. Am Geben. So, was da eben gefehlt hat, ist irgendwann mal der Teil wieder zu lernen oder eben sich selbst wieder in die Schülerposition zu begeben. Das heißt, das ist etwas, wo wirklich seit vielen Jahren wieder jetzt sich neu ausgerichtet hat. Dann andererseits jetzt die asiatische Kultur wieder noch näher kennenzulernen. Das heißt, aufgrund der Reisen, das heißt, wenn wir uns wirklich miteinander trainieren, reise ich entweder nach Taiwan oder der Meister kommt eben hier nach Europa. Das ist auch etwas, wo ein bisschen Frischluft ins Leben bringt. Und dann tatsächlich auch jetzt hier Berlin, habe ich eine sehr, sehr enge Beziehung, muss ich eigentlich sagen dazu, nicht nur weil mein Bruder hier lebt, sondern weil dieses Buch zum Beispiel, vermutlich äh, nie entstanden wäre, wenn meine Anfänge zu dieser shaolin tradition nicht hier in Berlin gestärkt worden waren. Ja, weil einer der ehemaligen fünf Mönche, die damals 2001 nach Berlin gekommen sind, den habe ich jetzt gerade vor zwei Tagen auch nochmal fast nach 22 Jahren mit seiner Frau und seinen Kindern getroffen. Und das sind momentan alles so kleine Sachen, die in mein Leben treten. Und wie sage ich das? Im Moment fühlt sich alles so an, als, ist die, als wäre die aktuelle Aufgabe für mich in meinem Leben, jetzt einerseits ganz klar aufzuräumen und aber nochmal mir ganz bewusst zu machen, wo meine Ursprünge sind. Genau. Und... Das heißt, da ist definitiv etwas im Wandel. Mhm.
1: Und ja. Du hast viel gelesen, würde ich behaupten. Ähm, was, ich frage gerne nach Buchtipps hier. Mhm. Was ist ein Buch, was alle, die das jetzt gehört haben, wenn sie Lust haben, lesen sollten? Ähm, ich glaube, da muss
0: ich jetzt wahrscheinlich die Hörerschaft oder auch dich enttäuschen. Du hast nicht viel gelesen. Ich wurde gerade vor kurzem, glaube ich, ich hatte mal aus Jux und Dollerei auf einem der Instagram-Kanäle hatte ich mal ein Video gepostet, mhm. wo ich halt wirklich gesagt habe, äh, ich lese eigentlich nicht. Mhm. Also es gibt in meinem Leben kein Buch, was ich zu Ende gelesen hätte. Dem ist auch so, ja. Das einzigste, was ich tatsächlich gelesen habe, ist entweder Literatur bezogen auf die Kampfkunst oder eben Anleitungen, Technikanleitungen, mhm. wie man Bedienungsanleitung quasi. Sozusagen. Also mhm. das ist eigentlich, wenn überhaupt an an Lesestoff, dann war es diese Richtung. Aber wie vorher schon gesagt, ich bin ein Freund von Trial and Error. Ja, Oder auch vom persönlichen Austausch. Das heißt Nehmen wir einfach mal das Beispiel, ich schraube gern selbst äh, an, an Motorrädern oder auch an Autos zum Beispiel. Und mittlerweile ist es so weit gekommen, dass ich mir meine eigenen Motoren auch zusammenbauen kann. Mhm. Und das Wissen daher habe ich zum Beispiel aus Foren. Bedeutet, wenn mich so etwas interessiert und ich wissen will, so ich habe da keine Ahnung, wie mache ich das, So dann suche ich mir also erstmal Menschen oder Gruppen oder Foren aus von Leuten mit Erfahrung die also das schon mal gemacht haben. Dann lese ich mir die Beiträge durch und versuche das in meinen Gedanken, ob ich das nachvollziehen kann, weil vor mir liegen die ganzen Teile, liegt das Ganze vor mir und ich sehe, okay, und, und schaue, kriege ich das, was gesagt wird mit meiner Praxis, mit dem echten Leben gerade zusammen. Und wenn ich dann merke, oh, okay, aber da fehlt mir jetzt eine Information, ich, ich weiß zwar, so, was er schreibt, aber irgendwie klappt das nicht so, dann frage ich nach. So, und das ist auch grundsätzlich immer schon die Art und Weise gewesen, die für mich funktioniert. Ich sage nicht, die funktioniert für jeden, aber daher kommt dieser ganze Respekt zu meinen Meistern, zu den Großmeistern und zu den Menschen, die ihre Zeit damals investiert haben, mir auch die Dinge beizubringen, auch im Kampfkunstbereich, die ich damals nicht konnte. Weil ohne diese Lehrer, ohne diese Lehrväter, wäre es halt nie, niemals so weit gekommen. Ja? Und das erklärt vielleicht so ein bisschen, warum diese Shaolin-Tradition oder diese konfuzianistische Ausprägung, dass wir eben immer dieses Vaterbild, Vater, Großvater und darunter eben die Söhne. Warum dieses Gegenseitige, dieser Respekt einerseits da ist und vor allen Dingen die Loyalität, was halt auch schon wieder so ein bisschen ein Element ist, äh, was mit Sicherheit auch wieder Stunden an, an Gesprächen füllen kann, ja. Und zwar Loyalität bedeutet eben, es gibt keinen Mensch auf dieser Welt, weder Vater, Mutter, noch Bruder, noch bester Freund, noch beste Freundin, noch Firma, egal, noch Arbeitskollegen. Es gibt das nicht, dass keiner von denen jemals einen Fehler begehen wird oder anfängt Ideen umzusetzen, mit denen man nicht einverstanden ist. Und das Normale, was in der Weltgeschichte eben passiert ist, dass man sich eben trennt, dass man eigene Wege geht. Und Loyalität bedeutet aber, dass man weiß, dass es Momente geben wird, wo wir uns eventuell uneinig sind. Aber genau, weil ich eben weiß, dass das eventuell eine schwierige Zeit für, für eine Person werden will, weil jetzt sehr viel Kritik und sehr viel Schmach oder egal was kommen wird, genau deswegen braucht aber ja diese Person jetzt die Unterstützung. Wenn jeder immer nur positiv, gut, optimistisch redet, oh, ja, dann, dann, dann findet sich eine Schar von Menschen, die sich darum äh, um, um, umgibt. Ja, aber es gibt eben einen Kern, der ist nicht nur in guten Zeiten da, der ist vor allen Dingen in den Zeiten da, wo andere weglaufen. So. Und so einen Kern sollte jeder Mensch äh, haben. Und das ist manchmal nicht mehr als äh, eine Handvoll. Mhm. So ist das einfach. Aber was ist das Schöne daran? Dass dir das eben eine Stabilität gibt. Weil du weißt, egal was da kommt, ich habe Job, ich habe keinen Job, die sind da. Ich habe Freundin, ich habe keine Freundin, die sind da.
1: Du brauchst kein Buch, du bist selber ein Buch. <lacht> <lacht> ähm, du kennst Berlin, du kennst den Alexanderplatz und äh, dort habe ich eine große Plakatwand und du darfst entscheiden, was auf dieser Plakatwand für alle Menschen, die daran vorbeilaufen, zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf?
0: Es ist Zeit. Die Gestaltung des Lebens in deine eigenen Hände zu nehmen. Finde ich gut. Den nehmen wir, würde ich sagen, den Spruch. Und daneben direkt: Shaolin Spirit. Ich meistere dein Leben.
1: Das muss dann aber von so einer Filmstimme vorgelesen werden. Ne? Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich bin extrem gespannt, muss ich sagen, um in diesem Bild zu bleiben, was du ganz am Anfang aufgemacht hast und in der Mitte, wo dein Bötchen jetzt als nächstes so hinfließen wird. Und ich wünsche dir, dass du im Fluss bleibst. Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen, vielen Dank auch nochmal für die Einladung und ja, also das war wirklich eines der sehr langen und auch wirklich für mich äh, intensiven Gespräche, muss ich sagen. Und bin da wirklich froh, dass wir da sehr viele Menschen damit, denke ich, abgeholt haben. Weil das ist ja Sinn und Zweck. Ich komme zwar aus dem Kampfkunstbereich, aber ich bin hier in Deutschland aufgewachsen. Mir liegt dieses Land schon am Herzen. Und deswegen sehe ich momentan, ist die einzige Möglichkeit, was ich wirklich geben kann, ist der Ratschlag, methodisch so vorzugehen. Dass du anfängst ruhiger zu bleiben, keine zu schnellen Entscheidungen triffst und einfach erstmal dich um deine Familie, um deinen inneren Kern kümmerst. Und was draußen dann passiert. Nicht so viel Augenmerk darauf zu machen oder zu legen, sondern einfach darauf achten, bleib ruhig und stärke dich in der ganzen Zeit. Danke.
1: Das war Shi Heng Yi. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Mir ging es während des Gesprächs ganz oft so, dass ich dachte, ach, so einfach ist das. Also Dinge, die für mich irgendwie doch sehr, sehr kompliziert scheinen, wenn er darüber spricht, dann ist es plötzlich ganz leicht. Und das fand ich großartig und habe mich auf jeden Fall verinnerlicht, auch ganz viele Notizen schon gemacht und ich freue mich, die Folge auch nochmal hören. Da war so, so viel drin über Angst, über Ärger, das Thema loslassen, großes Thema für mich gerade auch, und wie er darauf geschaut hat, wie er darüber sprechen kann. Wie ja wie geschliffen seine Sätze sind und demnach auch geschliffen seine Gedanken, boah das hat mich wirklich, wirklich beeindruckt. Ich bin gespannt, wie immer, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt es gerne in die Kommentare, das geht bei Instagram, YouTube oder Spotify. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und bei Jan Köppen und Andi Fins für die Musik. Ich freue mich, wenn wir uns hier bald wiederhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, bleibt gesund. Euer Matze.